0: Grabando. Ah, Ay, perdón. Es que. No, tan no, acost no. acostumbrado a hacerlo en físico que.
1: Ah, ya ya, no, ya, ya. el
0: rollo, perdón, ya. Ahora sí. Bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de dirección de cine eh, y para ello tenemos pues, a alguien que ha, ha estado involucrado como director en varios proyectos cinematográficos, el señor Raúl López. Eh, Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Abraham? Bien, bien. Buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Eh, ¿Puedes platicarnos un poquito respecto a, a tu parte profesional para comenzar a
1: abordar el eh, tema? Sí. Eh, yo me, me formé básicamente aquí en Guadalajara. No existía la licenciatura en artes audiovisuales, donde ahora soy profesor. Existía ahí una escuela de cine un poquito informal y existía el CIEC, el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica de la UDG. Y ahí nos formamos con algunos cursos, talleres, etcétera, por algunos años. Eh, luego, eh, a partir de ahí, junto con algunos compañeros y algunos profesores también, formamos una, le llamamos en aquel momento colectivo este, creativo, colectivo audiovisual o algo así, que se llama Kinesis desde aquel entonces. Y pues era complementar lo que creíamos que era poco trabajo eh, que nos dejaban en la escuela de cine complementarlo con estamos como muy ávidos por hacer cine entonces sábados y domingos nos reuníamos y grabábamos más prácticas propias a, a algún profesor se dio cuenta que nos estábamos reuniendo y quiso integrarse y guiarnos como grupo y entonces eso se fue conformando como un grupo que eh, continuó haciendo proyectos que eran propuestos por algunos de los miembros y luego también algunos proyectos comerciales con el paso de los años eh, Kinesis se convirtió en una compañía formal, no se sé, constituyó, etcétera, pasó a ser Kinesis Film House muchos años después, pero surgió de ahí, y ahí, eh, pues, eh, a, a partir de Kinesis, cada quien hace su trabajo independiente también, pero a partir de Kinesis hemos eh, rodado, no sé, un sinfín de cortos de ficción, te envié solamente algunos de ellos, algunos documentales en coproducción con algunas otras compañías y en realidad nunca habíamos hecho algún largometraje de ficción hasta bueno, que hicimos hace poco tiempo que se estrenó en el festival aquí en, en octubre eh, y eso es lo que hago y en el sentido académico pues hace creo que 12 años o algo así me convocaron para dar clases en los diplomados que ofrece el departamento de imagen y sonido de la UDG posteriormente en la licenciatura en Artes Visuales, donde imparto la asignatura de realización, de dirección de ficción, básicamente, porque luego hay un momento eh, que los chicos van a rodar documentales, pero yo me encargo de la parte de, de ficción. Y desde el semestre pasado también me invitaron a, en el ITESO a dar un, un, un taller que le llaman Taller de Proyectos Creativos, donde está también de que filmen proyectos de ficción muchachos, y en eso estamos. Ese sería el resumen.
0: Ok, interesante, bastante. Eh, pues, o sea, lo que me llama, lo, lo, que, lo que me pregunto yo eh, es cuando se arma este colectivo audiovisual, ¿no? Este, uh -huh. en, en el cual, básicamente, pues la, la idea era producir más allá de la escuela de cine, porque lo que te daba la escuela de cine no era suficiente para tus ganas de producir y la de tus, uh -huh. tus compañeros, ¿no? Entonces se hace como este, este grupo para escolar para seguir produciendo, ¿no? Sí, de sí. alguna manera. Eh, y, y, bueno, eh, la pregunta es, o, obviamente esto lo hacían como por, um, ¿cómo decirlo? O sea, no, no tenía una retribución específica de este tipo de, de, de trabajos, ¿verdad? Era más que nada como por querer explotar sí. este, piedra, ¿no? Picar piedra para eh, ver qué sale.
1: Sí, estábamos muy, eh, teníamos, lógicamente también yo creo por la edad, no sé, la, las circunstancias tecnológicas, económicas, no eran las ideales, digamos, para andar filmando, pero teníamos una avidez así muy, muy importante para, para filmar, porque nos dejaban en prácticas de vez en cuando, pero queríamos más y buscábamos material para adaptar, de cuentos cortos, alguien proponía alguna idea, íbamos directo al guión técnico a escribirlo, porque lo que más nos surgía era llegar al set, no entretenernos en la escritura de guiones literarios. Luego, por supuesto, que empezamos a sufrir de falta de consistencia y problemas argumentales, pero era, era tal el ímpetu que pues, íbamos por ahí, íbamos por casi casi, queríamos estar rodando cada tres semanas algo y también al mismo tiempo probar nuevas tecnologías porque era un momento donde se estaba transitando de el cine solamente hacerlo en cine en 35 o 16 milímetros y empezar a, a experimentar con cámaras digitales Todavía no de alta definición, pero de... de es como la llegada estándar.
0: del cine digital, ¿no? El,
1: Exacto, el, el, por ahí pa estábamos.
0: Pasa a ser un parteaguas, ¿no?
1: Sí, entonces parte de ese ímpetu era también probar una nueva cámara. Un conocido acaba de comprar una nueva cámara y queríamos probarla. Yo mismo me compré una cámara de 16 milímetros usada y en el afán de probarla, de comprar un poco de película, acabamos haciendo alguna vez un mediometraje de casi 40 minutos y cuando originalmente nada más queríamos probar si funcionaba la cámara y lo llevamos hasta allá porque teníamos ese, ese empuje, digamos que ahora que tengo contacto con estudiantes de cine y eso, eh, eh, trata uno de impulsarlos hacia allá porque eh, eh, el cine a veces produce miedo, ¿no? es, es algo gigantesco y parece complejo, a veces más de lo que en realidad es uh -huh. y eso como que inhibe a los muchachos de sus energías, y te piden que seas muy serio, que seas maduro, que cuentes historias con cierta densidad, y no sé qué, y, y como que eso va menguando la pasión que se debe sentir por el cine, de salir y hacerlo como sea, con el celular, con... y ahora habiendo tantos medios, si nosotros hubiéramos tenido estos medios hace 20 años, pues, veto a saber, o sea, capaz que hubiéramos filmado el doble de cortos, o algo porque ahora está muy a la mano, antes era muy complicado, y, y además si querías llegar a un festival, aunque hubieras grabado en video, habría que llevarlo a 35 milímetros necesariamente, era un problema.
0: Sí, eso de, de, de como la mutación vaya del, del 35 al digital, eh, se, se me hacía interesante porque la otra vez estaba escuchando un podcast eh, llamado Migala, que el podcast era sobre cine, ese episodio, y estaban, mencionaban algo bien interesante respecto a ello, de que en realidad los, los cineastas eh, no precisamente empezaron a hacer o empezó, empezaron a abarcar mucho el, el cine digital porque quisieran o sea, que, que en sí obviamente habrá quien tenga sus predilecciones, pero sino que el motivo principal es porque era como más barato hacerlo, o sea, a la hora de, de tú digitalizar, ya como que estaba más al alcance de la, de la gente, ¿no? que es incluso lo que tú mencionas, ¿no? de que ahorita qué hubieran hecho ustedes en, en, una, en un contexto como este, ¿no? o sea, en, como en esas edades, pero con esta sí. tecnología, ¿no? Sí, sí. Se, digo, se, se hace, más, más, hace más accesible, es la palabra.
1: Más, sí, eh, algunos le llaman la democratización del cine, porque el cine era tan costoso, sigue siendo costoso, pero en el sentido de, de lo que siempre cuesta la producción, los sets, etcétera los sueldos. Pero antes, lo más costoso, incluso en, en el cine mexicano, podía llegar a representar el 40, 50, 60% el negativo solamente. Y, y entonces eso hacía que fuera un medio inaccesible para mucha gente. Era casi impensable. Te tendría que aprobar una serie de instancias para, para saber si tu película valía la pena tanta inversión, incluso un cortometraje. Que, que en, en, por otro lado, puede ser visto como una práctica formativa pero en aquel entonces un corto era hacer una película tal cual porque era tan costoso y tenías que convencer a jurados o a alguien de que valía la pena invertir ese. Una vez filmamos uno que costó un mil pesos en 35 milímetros. era un corto, sí, un corto que, que las ventas fueron muy limitadas, que no tiene salida, que era, era un mundo... Eh, muy complicado, digamos. Y sí, la alternativa de, del video, del cine digital, pues expandió la, la, la posibilidad a mucha gente que le hubiera sido imposible filmar para que filmara, pero al mismo tiempo trajo ese beneficio y creo yo que trajo también otros tantos no, no beneficios como que ahora hay mucho. Uno teclea ahí en YouTube cortometraje y te pueden aparecer varios cientos de miles y encontrar uno decente puede ser un problema. Antes se filmaban, no sé, 10, 15 cortometrajes producidos por el en México, y había al menos una garantía, al menos técnica, te podía o no gustar lo argumental, alguna otra cuestión temática, pero había una garantía técnica, y ahora te puedes encontrar cualquier cosa. entonces Sí está al alcance de la mano, pero eh, ¿para qué? ¿Cómo encontrar entonces en ese mundo la calidad? Eso se volvió ya el otro problema.
0: Es esto que, que mencionas, me, no sé por qué me, me trajo a la mente de, un, un ejemplo, que no sé si la, la, la llevaste divisada alguna vez, eh, la película de los jefes de Cártel de Santa. Uh
1: -huh. ¿La sí. viste? Sí, sí.
0: Ah, pues bueno, justo es eso, ¿no? Como, como de que sí está al alcance de la, de, de la mano, de, o sea, al alcance de todos, pero encontrar algo bueno es, es complicado. Y justo eso de los jefes se me hace como ese ejemplo no de, de algo que se, in, se intenta se ha llevado a cabo a lo mejor de manera como muy sencilla, como, como producido acá rápido, pero al final de cuentas a nivel cinematográfico pues, no termina de funcionar, ¿no? O sea, porque
1: sí, digo, porque o el sea, hecho de que,
0: lo, de que tenga las herramientas no quiere decir que, que vaya a haber algo bueno, ¿no? A nivel técnico exacto, o, a, o a nivel actoral exacto. o a nivel lo que sea, o sea. Sí,
1: pero por otro lado también si se consideraba que a lo mejor había mucho talento que por no acceder a las herramientas no podía mostrar lo que podía hacer, y que ahora puede, pues es como una especie de balance. Es lo mismo yo creo con la música, antes sin una disquera y sin que ocho expertos aprobaran tu material, tus letras y tus demos para ir a grabar y te ponían un productor eh, en un estudio. Y ahora un chico ahí con más o menos que 5 mil dólares se arma en su casa, un estudio bastante decente que suena prácticamente igual, si no es que mejor que, que aquello que antes era lo único profesional, eh, entonces eso está bien no es que esté tan al alcance pero está muy al alcance ¿no? o, o alguien tiene alguna herramienta y otro tiene otra herramienta y por allá se hace la mezcla final se, se puede pero pasa lo mismo con la música ahora uno le pica ahí a cualquier buscador y te pueden aparecer lo que 30 mil artistas mexicanos eh, cantantes y hay que encontrar ahora el bueno
0: eh, exacto. Eh, 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 exacto. ese es como el, el, el reto de hecho, hablando con como, como esta parte también de, de la producción musical, pues hay artistas ¿no? que, que han surgido con estudios a lo mejor ni siquiera de 5 mil dólares acá de, que, de menos, ¿no? de la mitad de un cuarto de eso y que graban sí, claro. en su casa y a través de grabar en su casa, con su compu con, su, con lo que tenía, se, se levantaban ¿no? y, y tal es el caso de como ejemplo, si no me equivoco, Can cervero eh, el rapero venezolano que, que, que murió, pues creo que él empezó así literal, ¿no? o sea, pr producciones caseras que iba subiendo a YouTube y en algún momento hizo un boom tremendo que a este punto, digo, ya, ya, no, ya no existe, ya no está vivo, pero está en boca de todo, ¿no? O sea, más allá de su muerte. Entonces, sí. digo, él, él empieza, ¿no? Empieza así, pues, como sin dinero y en Venezuela, ¿no? Y, y en YouTube. Y es como, o sea, al final de cuentas, sí si, si te pones a pensar de que, de que o sea, si, si tienes como las ganas y, y a lo mejor la idea de hacer algo bien, lo puedes hacer, ¿no? Aunque sea con bajo presupuesto. Digo, pero obviamente va, va a haber también muchas cosas que no sí. van a funcionar, ¿no? Que también es parte de la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, muchas de esas cosas que al principio no funcionan, pues a lo mejor pueden ser primeros proyectos o puede que no lo sean también, digo. El
1: asunto es eh, que funcionen, pero luego también hacérselos llegar al, a, a la audiencia, en el caso de la música, al, al espectador. Porque en, en un esquema más así completo, la aprobación para que rodaras un corto del Imcine, que era la única instancia para poder filmar un corto como es debido hace 20, 25 años, eh, te llevaba también a que el mismo Imcine lo distribuía, lo llevaba a festivales, hacía las copias que fueran necesarias, enviaban esas copias a Europa o a donde se pudieran proyectar y había esa infraestructura hasta el final para que la película cumpliera con el último propósito, que es ser vista. Ahora, aparte de que se democratizó, que puede sonar bueno en principio, pero luego se puede hacer un corto bueno, con muy poco dinero, si es que hay alguien ahí detrás que trabaja bien, o un grupo de trabajo. Pero luego la cuestión es eso, ¿cómo, cómo encuentran mi corto? ¿Cómo lo vendo? ¿Qué compañía me va a llevar a distribuirlo? Eh, ¿Cómo hago para escribirme eh, en festival para diseñar alguna ruta yo no soy experto en eso ahora cómo hago, a qué festival debería ir primero, con cuál intento hacia dónde van los esfuerzos y los gastos con tal de que esto llegue a ser visto porque eso se trata todo entonces eh, sí,
0: claro, que está, que está, está ese audiencia. otro problema
1: claro, con los músicos pasa lo mismo antes la disquera te ponía a grabar y luego se encargaba de que estuviera tu disco en todas las tiendas de discos musicales de la república y ahora, eh, está bien, alguien tiene acceso, puede grabar en su casa, está muy bien puede ser bueno incluso, está muy bien, pero ¿cómo, qué aparato lo va a llevar a que eh, la posible audiencia que tenga su música sí sepa que existe y si sí lo aprecia? Es
0: ese, esa es la odisea, ¿no? O sea, lo que realmente hace la diferencia de, de un artista bueno, a lo mejor a uno ya con reconocimiento social, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, exacto. exacto Digo, que, que exacto. no estamos hablando de
0: cuál es mejor que cuál es mejor que cuál, sino como de cuál llega a esa gente, ¿no? ¿Cuál
1: llega? Exactamente. Y el, en el cine pasa muchas veces lo, lo mismo. Eh, llegan, sobre todo a cartelera comercial, a las salas, películas no necesariamente las mejores, sobre todo tratándose del cine mexicano, sino las que se consideran menos riesgosas a nivel económico, las que saben que tienen a tal actor o actriz y... Los muchachos que conforman esencialmente eh, los que van más al cine de 16 a 20 y tantos años, lo tienen medido, buscan esa película de fulana o de fulano y saben que hay mucho menos riesgo. ¿Por qué arriesgarse con una película? No es que no reconozcan que, que esté buena o que sea mejor película, pero no resulta negocio. Entonces acaba... de pronto a mí me dicen personas alguna idea que tienen sobre el cine mexicano actual, que proviene exclusivamente de las cuatro o cinco películas que vieron ese año mexicanas en el cine, y que son no son lo mejor del cine mexicano, digamos, ¿no? para decirlo amablemente. Y claro, ah, oye, pero es que he notado que el cine está así, así, así. Y dices, oye, no, pero ya viste... Y ahora hay más formas de acercarse a otro tipo de cine mexicano, incluso en plataformas. Pero es eh, la visión que a veces tiene el espectador es la que le hacen llegar esas cinco películas mexicanas que vio no representan en realidad el cine mexicano.
0: Yo tengo una pregunta para poner sobre la mesa respecto a, esta, a este tema en particular. Y es como, ¿podríamos considerar que a, a lo mejor el, la mayor parte del cine mexicano que, que llega como, como esa cartelera, pues, que, que tiene como, como esa puerta abierta, más comúnmente es como el tipo cómico? O sea... Yo, sí, no, no lo sé, que, o sea, me, me gusta ponerlo sobre la mesa porque creo que también es algo que, que se puede llegar a, a pensar, sí. ¿no?
1: Sí, pero eh, sí, van mucho por esa línea de ese género, pero no es un asunto del género en sí, yo creo.
0: Uh
1: -huh. La comedia sí, es que un de... grandísimo género. exacto sí. A mí me parece que, o sea, uh -huh. si, oh, si fueran buenas comedias, nadie dice nada, ¿no? Pero el, tipo, uh -huh. el asunto es el, el tipo de comedia, el tono de comedia, la inteligencia de comedia. Esa es, uh -huh. esa es otra cosa. Entonces, no es la comedia en lo global, sino ese tipo de comedia casi casi de sketch televisivo de los años noventas que uh -huh. lo alargan a dos horas, le agregan unos elementos cursis, algún desnudo frontal y eh, basta entonces eh, digamos mmm, menospreciar o hasta satanizar el género de la comedia no me parece, así como el horror de pronto ¿no? son los dos grandes géneros que cuando uno habla con algún distribuidor te dicen comedia y horror funcionan va a funcionar, o sea si me hablas de algún otro género ya tenemos que escuchar con más tensión porque se activan las alarmas digamos pero si alguien empieza un pitching hablando de comedia o horror todo el mundo presta atención inmediatamente porque eso independientemente que acabe siendo buena o mala película, hay un potencial de venta y hay un atractivo para con el espectador joven que son los que más pagan por ir al cine y en plataformas también son los que más acceden. Entonces, de pronto no les importa si es una buena película de horror. Si es buena, mejor todavía. A la larga, capaz que hasta trae más dinero. Pero no necesariamente tiene que ser buena. Tiene que tener los elementos, las herramientas de venta, el cartel, el, la cara de un actor, el eslogan eh, basado en una historia real. Tiene que tener algún elemento que ellos puedan vender. Y con la comedia lo mismo. Con la comedia de este tipo, ¿no?
0: No, sí, y aparte, siento que, que tú dijiste algo ahí muy claro, que obviamente no no vamos ahorita a decir toda la comedia, pero digo, uh, una, una, una buena fracción de la, de la comedia que sale, sí es como este tipo de sketch, ¿no? O sea, como con cinefoto muerta, pues, o sea, y, y justo esto me, me hace como, me, me recuerda a... a a las novelas, ¿no? Las, las novelas que, que vemos eh, por parte de Televisión Azteca que manejan estos planos abiertos, estas tomas desde arriba, y para conectar como de una ciudad a otra, pero simplemente uh -huh. pues, digo, obviamente uno no, no puede a lo mejor meditar ¿no? O sea, lo que puede llevar a hacer esas producciones, tiene su chiste obviamente, pero sin embargo, digo, a, a nivel, digo, sin, como a, a, en un modo cinematográfico como que no, no funciona tanto, ¿verdad? O a lo mejor no, no es lo que, lo que mayor se puede explotar, quizás. Pero digo, es, sí. es, es, esto es un ejemplo de algunas, porque digo, también hay otras comedias mexicanas buenísimas, o sea, que, bueno, yo, como siempre menciono ahí en, en los podcast de cine, a mí me encanta Rudy Cursi, o sea, y, o sea es una comedia, ¿no? Pero en sí, es, sí claro. A mí me encanta, pues, digo,
1: creo sí. que sea la mejor sí. tampoco. Eh, eh, es un, yo creo que es un tema ese de la, de la comedia, o sea, yo no sé mucho del, del, del tema, hicimos esta película en tono de comedia, pero antes de eso tuviste los cortos, pues más bien andamos por otro lado.
0: Sí, la película de sí, Domingo. Para, para quien nos está uh -huh. escuchando, Domingo, la película, una película de, de comedia, ¿no? Eh, dirigida sí. por Raúl López y protagonizada por Lalo Covarrubias.
1: Lalo Covarrubias. Es una
0: película que surge de un cortometraje, este que también dirigido por ti y protagonizado por, por Lalo también, si no me equivoco, uh -huh. ¿verdad? Aquí por Raúl uh -huh. López Así y, es. Y, y protagonizado por Lalo, como dije. Entonces digo, pues esto es Domingo, ¿no? Esta es la, la película de comedia que, de la que estamos hablando en este momento. Y sí, sí ibas a mencionar que antes hacías sí. otro tipo de cosas, ¿no? Como más,
1: Hacíamos otro tipo de cosas. Más suspense, y cuando nos acercamos a la comedia, eh, sí, drama, de, temas demasiado densos, en un tono demasiado solemne. Y, y, no sé, de pronto se puede confundir el cine bueno con demasiada seriedad, solemnidad. Y no tiene que ver, a veces... El, yo creo que la comedia o algún otro género puede ser un vehículo más eficiente para comunicar algo, para entablar en, en una relación con el espectador sobre algún tema, incluso un tema complejo.
0: Tal es el caso Pero de tono... Luis Estrada, nada más como
1: sí, comercial, exacto, ¿no? un, un, una, una, Sí, un, exacto. Él, un análisis así sobre la realidad política violenta mexicana a través de un dispositivo eh, agradable, cercano al espectador, hay que hacerlo de forma inteligente como no suele hacer, etcétera pero es hablar de algo complejo de manera sencilla que yo creo que ahí radica en eso radican las buenas películas, no en complejizar algo que ya es complejo sino tratar de llevar a imágenes y sonido algo complejo pero de manera muy sintética, simple directa, a mí me parece que eso es, eso es bueno y está subutilizada la comedia en México, creo, porque no se trata de, de decir dos o tres palabrotas y de un albur y, y de pronto creer que eso eso es, eso es comedia o eso tiene alguna densidad, se podrían tratar temas muy fuertes, y mira que tenemos problemas en México a través de la comedia, si tanto nos fascina la comedia entonces está perfecto, usémosla pero, pero el tema es por qué la tenemos que utilizar de esta forma ahora, por otro lado yo creo que, eh, no sé, películas así como Nosotros los Nobles o Cindy la Regia y tal, que están muy bien hechas, funcionan muy bien, eh, no son tanto así de, de mi agrado, pero eh, de ver esa película así de bien hecha, y muy formal y muy académica, ta, ta, a ver una equivalente pero americana con Adam Sandler o Jim Carrey yo prefiero ver la mexicana. Pero más bien estaríamos hablando de, de otro tipo de comedia que ni siquiera cumple con esos estándares profesionales. Es algo que de pronto parece que se lo escribieron en 15 días y parece que ni ensayaron eso. Y el actor haciendo el mismo personaje que tiene ocho películas haciendo lo mismo. Es, es como demasiado... Eh, no sé cómo llamarle, flojera, demasiada displicencia, demasiado abuso para con el espectador, digamos, con tal de sacar dinero rápido. Entonces, incluso no tendría problemas, yo en lo personal, con, con las comedias que no tratan nada de, de demasiado importante, pero que están muy bien hechas como, como oficio, de escritura, de dirección, de fotografía, no fallan, si sí, de todas maneras vamos a ver alguna de esas americanas, inglesas, no sé qué, pues veamos la mexicana.
0: Claro. Sí, y tal es el caso, por ejemplo, de una, una buena comedia mexicana, que, que creo que trae, tiene un poco de, de la parte buena que tú dijiste, es Club de Cuervos. Eh, la verdad, digo, no es la mejor, pero sí tiene cosas muy chidas. También tiene cosas muy de novela, pero en sí es buena. Eh, pero, pero sí, ju justo esto, o sea, al final de cuentas, yo, yo recuerdo y, bueno, esto que tú dices, no primero que nada, de que Parece que se hicieron el guión en, en 15 días y, y empezaron a firmar dentro de nada. Pero yo creo que de repente, pues así pasa, ¿no? O sea, porque de hacer dinero, obviamente, hacen las cosas súper rápido para sacar algo que, que pueda estar a lo mejor en el trend. Eh, y, y tal es el caso de la, la peor comedia mexicana que, que, que he visto, yo, en el cine, que se llama, es la primera película de Ana Paola, se llama Lo más sencillo es complicarlo todo. O sea, es, es una película que te marca, porque diciendo, manches, o sea, realmente es, es, es horrible. Es horrible, o sea, no, no sé cómo terminé viéndola, pero el punto es, es como de... Tiene todas esas, esas cositas superficiales, ¿no? Que sabes que le pueden gustar a, a lo mejor a, a los jóvenes, ¿no? O sea, tiene acá como los celulares, utilizan como los hashtags, o sea, tiene como una narrativa así medio... Que utiliza como esas palabras clave, ¿no? Que están en redes sociales, le, le mandé un tweet le mandé un mensaje, o, 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 me, o, o mi crush, o sea, como que tiene esas palabras clave que como que la visten y, y pretenden llegar a ese público fácil, ¿no? que al final de cuentas creo que es eso, ¿no? Es comedia fácil lo que tú dices, de que, ah, bueno, o sea, hacer comedia inteligente, a lo mejor como tipo, pues no sé, como regresando Luis Estrada a la ley de Herodes, ¿no? Que a mí sí me parece buenísima, o hacer otra que, que nomás digas como arbures que al final de cuentas esa comedia de arbures o ese cine de albures pues, también llega a su público, ¿no? O sea, porque pues también mucha gente sí. lamentablemente, bueno, no lamentable, la verdad, porque sería lamentable más que nada, o sea, mucha gente pues le gusta, le gusta, al chile le gusta y, y lo disfruta y pues, obviamente se, se hacen perezosos, ¿no? A lo mejor la industria dice, ah, vamos a sacar una película
1: ahí, ¿no? De, 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 sí, de, o, o es una, digamos, una pereza a lo mejor justificada para ellos, ¿no? O explicada más bien más que justificada, porque o sea, a lo mejor si tienes a tal actriz, la más taquillera de México, que ya podemos adivinar quién es, y al actor más taquillero, y vamos a la tercera parte de no sé qué demonios se llama esa película, eh, en realidad si los tienes firmados a ellos, eh, y alguien se escribió un guión, lo, lo que más le importa a esas personas es pues, que, que sigan estando firmados ellos, que aparezcan en los carteles, que es la tercera parte, que si hace el 70% de taquilla que hizo la segunda, para ellos está perfecto, que el presupuesto no supere tanto. Y si alguien se escribe el guión, a lo mejor exageré 15 días, pero se lo escribió en un mes o en dos, y alguien lo medio revisa... Incluso si son capaces de encontrar inconsistencias, absurdos, eh, eh, diálogos expositivos que no deberían estar en ninguna película, eh, no sé, personajes muy planos y con muy poca densidad, situaciones inverosímiles, no sé. Te, incluso aunque se den cuenta lo pasarían por alto porque tienen lo principal, tienen a dos estrellas firmadas y eso es lo que los va a hacer que vendan la película. Y la quieren vender cuanto antes, hay que filmarla cuanto antes y estrenarla en tal mes porque hay que ingresar dinero. Entonces, no, no es necesariamente que no se den cuenta o que quieran hacer todo deprisa. Siento que a veces más bien es tenemos lo que necesitamos. Y pueden mandarle al guionista a reparar ahí un par de cosas que no o que escriba otro final, no sé, para la cuarta parte pero aparte de eso no, no, no es el tipo de cine ni de cineastas que se va a entretener como Luis Estrada unos cuatro años en, o cinco en elaborar toda una tesis sobre la política mexicana a partir del guión y hay que reescribirlo, reescribirlo reescribirlo, ¿no? Sí, una
0: tesis, todo un universo ¿no? interno de claro. o sea, todo un mundo, ¿no? porque digo, todo el lugar donde se mueve Alcázar pues, bueno el personaje que no recuerdo cómo se llama, el, el gobernador este, pues o sea es muy particular, ¿no? O sea, recrea incluso como, como una especie de México del pasado que no, digo, no sabemos si, si era así realmente, pero, o sea, es,
1: claro como sí. dices tú,
0: es una tesis, ¿no? Este es tremendo, o sea.
1: Sí, sí, pero ahí va por otra línea, es otro tipo de cine, digamos, conseguir el financiamiento, el desarrollo del mismo proyecto, eh, aún teniendo a un grandísimo actor como Damián Alcázar, no es un actor que solamente porque aparezca en un cartel la juventud mexicana va a querer ver esa película, que son los que más ven películas, no funciona así. Eh, entonces va por, otra, va por otra línea, por la línea de la calidad, de la eh, efectividad de comedia, que sea una película que sea vista 5 o 10 años antes y sea válida, que eso, eso tiene, eh, eh, va por otra línea, digamos. Pero este otro tipo de cine es más indesechable porque nadie se pone a ver dos o tres veces una película de estas, de me estás haciendo, no sé cómo se llama, me estás matando, me, no sé cómo esas. Eh, nadie, nadie la va a comprar para tenerla en su biblioteca, no creo. Es difícil, es cine desechable, muy fácilmente. Yo creo que el, incluso los mismos realizadores, actores, eso no la ven más de una vez porque es insoportable verla más de una vez. No, no hace falta ser un gran espectador. Pero es algo que un grupo de chicos el domingo están en un centro comercial y dicen mira vamos a ver la nueva de Fulano de Sutana, y se meten a verla ese es ese es el punto y claro está bien está bien eh, que exista está bien porque la construcción de industria y de de que el cine mexicano genere recursos incluso compañías de producción privadas con capitales privados está, está siempre bien lo que no suele estar también es que se va construyendo luego un prejuicio grande contra el cine mexicano, por lo que decía hace un ratito, hay gente que se va haciendo una idea de que ese es el único cine mexicano.
0: la comedia, Y,
1: ¿no? y, y, ni, y ni siquiera es, ni siquiera es la único tipo de comedia que se hace en México, ni siquiera es eso.
0: Claro, exacto. No, y que de repente el, el cineasta mexicano este, también se ve a lo... Bueno, también se puede llegar a ver en la necesidad o yo creo que sí algo así como necesidad eh, de hacer re remakes de las películas, o sea, gringas, ¿no? O sea, y hacerlas, me mexicanizarlas, ¿no? Tal fue el caso, digo... Eso es la otra. Digo, yo más allá de hablar de la producción en sí, estoy hablando del fenómeno del remake. Eh, sucedió, ¿no? Con la boda de mi mejor amigo aquí en Guadalajara, que lo grabaron. Uh -huh. este, uh -huh. Por ahí tuvimos la oportunidad de, de estar de extras, por eso pues, más o menos me enteré. Pero digo, es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, es, de hecho, se me hizo bien interesante porque, digo, al mismo tiempo que yo estaba ahí como, como en el rodaje ahí de, de extra, pues también como que hice un paralel, paralelismo mental a, a la película original. Entonces era como, ah, mira, están recreando. Ya cuando la vi en el cine se, se me hizo, se me hizo un, un experimento raro, ¿no? Se, se, me, se me hace, me da un poquito de morbo cuando veo que hacen ese tipo de cosas solamente por hacer la comparación, que, que también ya ha pasado antes, incluso no aquí en México, sino también en... En Colombia, si no me equivoco, no, no recuerdo si fue Colombia, que hicieron un remake de Breaking Bad, ¿no? Que, que agarran uh
1: -huh. cosas de
0: éxito y, 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 y que se llamaba metástasis. Este, sí, sí, sí.
1: sí
0: y, y creo que es en Colombia, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, no, más para cerrar el, el punto. Es eso, ¿no? O sea, como también para, para atraer como gente, para que te volteen a ver, para hacer algo de éxito, o sea, tomas algo que ya tuvo éxito en el modelo a lo mejor americano y pues a nivel mundial, uh -huh. y pues lo replicas, ¿no? O sea, también eso... Eh, pues no sé, o sea, siento que, que de repente, yo, yo en lo personal podría pensar que se, se, se puede hacer más, ¿no? O sea, si, si estás gastando en esa producción, ¿por qué no gastar en otra, ¿no? O sea, que, que, que pueda valer la pena. Pero digo, también no lo satanizo, sí. no lo satanizo. Creo que.
1: No, pues si, si es capital privado y si hacen lo que quieren y si tienen un modo de recuperar eso y es un plan de inversión, o sea, está bien en ese sentido. Eh, lo otro es una decisión más bien, yo creo, personal de los creadores involucrados, porque mmm, es cuestión de tener a lo mejor cierta claridad, que no debe ser la misma en todo mundo, pero una claridad de, de por qué hace cine, para qué hace cine, eh, qué, qué, qué quieres del cine para ti, y, y a lo mejor si te ofrecen hacer una película como las que mencionas, pues puede representar un ingreso económico a lo mejor por encima de la media, ¿sí? Y si eso quieres del cine, eh, está, está bien, ¿no? Nadie, pero luego a, a, puede haber otras personas que más bien lo que quieren del cine, pues es eh, generar, por ejemplo, material original, eh, trabajar con amigos, divertirse, tocar un tema que te, que te duela, que te involucre que creas que va a dejar algo, que va a abrir alguna sensibilidad en el espectador, que vas a poderte comunicar por medio de esa pantalla con alguien a otro nivel, hablar de cosas complejas a, a otro nivel. Si quieres eso del cine, entonces esto otro no te va a ser suficiente. Y no, no es que no te guste ir a una alfombra roja o que te paguen como se le debería pagar a todo el mundo. No es eso, sino que no es lo que se busca pero en cambio si hay mucha gente que sí, eso, eso, eso busca, está bien, nada más hay distinciones, pero no hay, no hay que uno es mejor que otro, y es otra vía, y encuentra, como tú dices hace rato, encuentra su público, y está bien, nosotros encontraremos el nuestro, filmaremos menos, con otras condiciones, pero la satisfacción de hacer el cine que queremos hacer ellos lo obtienen haciendo lo suyo y nosotros lo obtenemos haciendo el nuestro.
0: Claro, claro. Que, que de repente puede haber eh, un, una amalgama ahí, ¿no? O sea, de, de que, digo, como una situación distinta, pero que a lo mejor puede involucrar un poco de las dos. Eh, que, por ejemplo... Cuando a lo mejor lees algo, ¿no? Yo a lo mejor que no es tuyo, este, o, o un cuento, y diciendo, manches, o sea, este, este cuento me gusta tanto, a lo mejor me siento tan identificado, que me gustaría representarlo audiovisualmente, ¿no? Ya no estamos hablando como un producto en sí que, que vas a imitar, un producto audiovisual, sino como que lees algo y dices, ok, esta poesía me transmite algo, o sea, yo quisiera como hacer algo, o sea, hacerlo audiovisual, ¿no? O sea, como que, a veces, yo creo que yo, yo sí he sentido como esa, esas ganitas, ¿no? De, de leer algo que te gusta algo con lo, con lo que es pues que te gustó, ¿no? O sea, que si te gustas es porque te sientes identificado, ¿no? A nivel literario, quizás. Entonces, digo, no, no te va a gustar nomás porque sí, ¿no? Digo, cada quien tendrá como sus razones. Y bueno, eh, sí. volviendo un poquito como, como a la parte... Eh, va, vamos a regresar ahorita un poquito el tema de la comedia en sí, pero ya como... Vamos a hablar un poquito respecto a tu labor de, 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 de dirección o de director, y pues justo quería abordar como, como esa pregunta, ¿no? De, de, creo que me gustaría que me dijeras cómo... Una película como Domingo o como en tus cortometrajes que, que estuviste dirigiendo, que me imagino que obviamente dirigir no era a lo mejor lo que más hacías, ¿no? sino que es parte de, pero pregunto, o sea, ¿lo que más hacías era, era dirección o en qué te involucrabas más? No sé, durante tu vida. Sí, el tiempo, en, en la colectivo. ficción.
1: Bueno, al principio del Colectivo, como que no había, roles. muy, muy al principio, digamos, no había roles así tan claros. Había alguien que gritaba acción y corte, digamos, pero fuera de eso, la construcción misma, incluso del shot list, y ta, se hacía entre varios, y era Pechano, como una especie ¿no? de, como una onda más bien socialista, ¿no? Porque también nuestros profesores venían un poco por esa línea, de todos como una tropa, como una guerrilla, todos haciendo de todo, y en última instancia, alguien tenía que tomar la cámara, alguien tenía que decir acción, pero, pero en realidad todos estábamos tomando decisiones de todo. Pero eso, lógicamente, cuando se va cobrando eh, cierta densidad en las historias o, o cada quien va manifestando intereses distintos por algún género, por algún tipo de línea de historias, pues se va, se va separando. Y luego también hay gente que va decidiendo ser solamente editor o solamente fotógrafo. Se van declinando por una cosa y otra. Y eh, se va haciendo un poquito más ...profesionalizante, digamos la cosa... ...entonces al segundo o tercer corto... ...pues ya cada quien tenía su rol más o menos... ...y a mí me tocaba... ...dirigir... ...en algunos cortos... ...en algunas situaciones... ...me gustaba mucho la cámara... ...y creía que... ...debía aprender mucho de actuación... ...pero de cámara también... ...entonces me involucré mucho con la cámara... ...y por lo tanto... ...como que a veces me tocaba también fotografiar... ...nunca muy formalmente... ...y nunca en un proyecto así... ...grande pero andaba cerca siempre de la cámara y dirigir y luego escribir porque, no porque me considere que puedo hacer todo eso bien, sino porque eh, en México, cuando menos eh, en, en el ámbito nuestro aquí, más tapatío, va a ser muy difícil, eh, se puede dar, ¿no? Eh, eh, juntarte con algún guionista o guionistas, eh, plantear algún tema y dejar que ellos hagan su trabajo y entrar en esa colaboración, pero básicamente, si no escribes, no diriges, esencialmente. Eh, viene como junto con pegado, no por un asunto de, de autoría global, ni porque seas bueno para ambos oficios, que, que son, pueden ser muy diferentes, sino porque eh, a un director de prestigio en, en Los Ángeles le pueden llegar varios guiones por mes para que le revisen porque creen que él es el apropiado para dirigir eso pero aquí no te va a llegar nada. Si tú no te vuelves el motor de tu proyecto desde la escritura de guión, mm. va a ser muy difícil que alguien te ande proponiendo guiones. A lo mejor después de una segunda, tercera película, a lo mejor ahí te llega alguno. y sí,
0: ya te caen.
1: Ajá. Y te caen, pero además puede que no, no, no es que te van a llegar cinco por mes, te llegarían tres por año, y a lo mejor ninguno te acaba de, de convencer, ninguno, con ninguno conectas a ese nivel, y aún ahí tendrías que generar tu propio material o, o acudir a algún guionista con alguna sinopsis, con algún tratamiento, para que entonces el guionista haga su trabajo. Pero hay un involucramiento muy grande con, con la escritura, no, no se puede separar. Alguna vez yo escuchaba a Tarantino, cuando le preguntaban algo por el estilo, y él decía que él le gusta escribir, porque quiere que sus películas, tener la, la idea de que sus películas no podrían existir, si no es por él. En cambio, una película que fue escrita por un guionista, y que solamente se le actual como director, bien podía hacerse, se podía materializar, aunque sea de otra forma y en otro grado, pero acudiendo a otro director. Pero a él le gusta pensar que sus películas, en la película entera, no podría existir sin él. Por lo tanto, él escribe y él dirige. Entonces, yo no pienso tanto eso de mí, si no es una necesidad. Ojalá, si, si a mí me propusieran un este guión que te gustara Ajá. exacto, sí, yo me quito de ese gran problema que es escribir, no me considero escritor, de pronto me gusta en algún momento escribir pero no me considero que tenga esas capacidades, pero me veo obligado si quiero hacer una película estoy orillado a escribir es un proceso largo y arduo para mí, con mis capacidades, y ya está tengo que batallar con eso y acabar con un guión que más o menos parezca sensato, Dirigible. y entonces Podemos
0: avanzar, sí. No, sí, y como dices, pues, yo siento que sería como lo que tú dices, de, de que el guionista dirigir quiere, o sea, que, que hay un gran, como, un gran vínculo entre el guion y, y su escritor, y, y el hecho de que él lo dirija lo hace más, más pues lo hace como claro. más, lo lleva más allá, ¿no?, en cuanto al entendimiento de la historia misma. También, digo, depende de la capacidad de cada quien para dirigir, pero en sí está, pues, yo creo que es un, es un plus, ¿no?, el hecho de que, de que estén juntos, el, el, de que el escritor sea el que va a dirigir. Este, sí. Y de hecho, en, en Pabellón, ¿no? O sea, Pabellón es un, una que tú escribiste el guión y dirigiste es, específicamente, ¿no?
1: Sí. Que, por cierto, probablemente
0: es... me gustó muchísimo el final. O sea, sí me dejó todo perturbado porque en sí está todo perturbado el, todo perturbador el corto, pero el final está... O sea, la verdad, qué, qué buen punto de giro, ¿no? Qué, qué buena toma final con, la, con las, las tumbas ahí. O sea, sí. de, de verdad, o sea, sí, sí te pone a pensar bastante.
1: Sí, pero ese justamente es un caso interesante porque se lo escribí, pero a partir de una anécdota conocida. Es una anécdota que tiene muchas variaciones y obviamente como que yo le, le di otra variación más, pero es una anécdota que se cuenta mucho cuando se habla de, de la pérdida de la esperanza. Entonces lo hablan a través de dos presos, eh, a través de dos viejos eh, este, encerrados en no sé qué lugar hay en el campo, y los finales son variados un poquito y tal. Pero es una anécdota conocida. Y un, un amigo me pidió que, que hiciéramos un corto a partir de eso. Entonces, no encontré nunca ninguna referencia de dónde había salido esa anécdota. De hecho, nunca la encontré. Más bien, mi amigo me la platicó de dos o tres lugares distintos. Y dije, bueno, puedo escribir el John. Ese podría ser lo único que escribí a partir de algo una medio estructura que ya no era algo un texto digamos ni un cuento nada pero es una anécdota, anécdota. Ajá. Ajá. y entonces de ahí de ahí la saqué no se le puso en los créditos ningún, ninguna referencia porque ni siquiera logramos averiguar si había un origen de esa anécdota es como no sé como un dicho así mexicano o algo y no pudimos lo que hicimos fue llevarlo al hospital y a ese, a ese final que tú comentas, a que fuera un viejo y un joven, o sea, hacerlo un poco más nuestro. Pero ese corto fue el único que vino de una idea externa. Los demás siempre vinieron incluso... Ah, bueno, y hay otro, Amnistía, que ese sí es un cuento del profesor que, que se unió al colectivo cuando recién se formó. Él era escritor y tenía un cuento que se llama justamente Amnistía. Y ahí, fíjate, no, digo, no sé si sea interesante para ti o para, para los espectadores, pero eh, pasó justo algo que yo no había experimentado con material que ya estaba escrito. A pesar de que yo escribí el guión, pero había un autor del cuento, y ese autor era mi maestro y estaba muy cerca de él, y a él no le gustó el corto, como lo firmamos <ríe> no, no le gustaba porque la, la idea que tenía su cuento... eso que lo escribió ¿no? Una, Exactamente. Uh -huh. él, él estuvo en prisión y el, el cuento trata narra una prisión mexicana y su idea de una prisión mexicana era de hacinamiento. Ocho presos comparten una celda de dos por dos y ese tipo de, 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 de prisión que suele ser la más común en México. Y nosotros tratamos de, llevamos el corto a otro lugar por... Por complicaciones de producción, pero también por una convicción de, de temática sobre el protagonista y su vacío, su vacío existencial y una cárcel vacía, digamos. Se ven algunos presos aquí y allá, pero esencialmente están las paredes muy limpias, casi clínico, eh, comparte celda con alguien porque es necesario a nivel del de guión. Pero es todo así. Y cuando el autor del cuento vio eso, dijo, no, eso no, eso no. Él iba por el realismo absoluto, por, por tratar de que el lector se imaginara una cárcel mexicana como lo, la peor cárcel que te puedas imaginar. Y nosotros nos fuimos por otro lado. Creo que no, no atentamos contra lo verosímil ni nada, pero tomamos otra decisión y la filmamos blanco y negro también por alguna decisión creativa. El caso es que el autor no, no le pareció correcto en, en ningún momento. Entonces, yo me quiero imaginar, las, las personas que están constantemente tratando con un guionista y que tiene una idea y uno se ha encargado de materializar ese guión, cada decisión que toma sobre los sets, sobre el vestuario, sobre el casting, eh, tendría, vendría eh, cuestionada. En, en Estados Unidos no tienen claro y el guionista termina, entrega su última versión de guión y... Prácticamente no lo dejan ni entrar al eh,
0: eh, eso, eso es lo, lo, lo que creo que para mí es adecuado, ¿no? Ver, si ya te estoy dando como, como mi idea, dábala pues, o sea, pues ya. O sea, yo, yo, ya se yo acabó. Soy, o sea, yo, yo soy vigente de, no sé, en papel, ¿no? Tú eres vigente en lo de ya yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, a menos que yo vaya a dirigir.
1: Claro, pero Aunque tienen sea, esa, no. esa separación de oficios muy clara en Estados Unidos, uh -huh. en general, ¿no? Hay excepciones, pero en general tienen esa separación clarísima, y el guionista luego al año puede ir a ver su película a, a algún screening o a, o a un cine y capaz que dice, no, ese personaje yo no lo planteé así eh, tan sarcástico, yo no imaginaba que no, él no habla en ese todo o y sí, él, él lo escribió, pero hubo alguien, se llama director, que lo entendió de otra forma creyó que era mejor ese, construir ese personaje que así trabajó con los actores y ahí está puesto, alguien Alguien tiene que llevarlo algo, algo material, algo real en la pantalla, digamos. Pero ahí no habría desacuerdo, ¿no? Eh, cada quien cumplió con su oficio. Hay un desacuerdo interno, digamos, de ya Pero aquí eh, no, no existe esa separación tan clara. Casi nunca. Tal vez el caso también
0: hay... de, de Shining, Resplandor, de Kubrick? que creo que tuvieron esos problemas creativos. Ah, o con
1: o el autor sea... de la novela, sí. Ajá, con claro. Stephen King, Stephen ¿no? King.
0: Se hizo... Pues ya es que se hizo el, la, la anécdota, ¿no? De que terminaron mal. Porque... Sí,
1: y uno puede ver The Shining y es una gran película. <coughs> no sé en qué está exactamente en desacuerdo Stephen King, pero seguramente él tenía una idea muy concreta de algo.
0: Pues yo, yo leí el libro, fíjate que la, la película la he visto, pero no he tenido la oportunidad como de verla completa. No, no sé por qué siempre que la empiezo a ver como que algo sucede y ya no la puedo ver toda... Pero yo leí el libro y no me gustaría como que si sí darle una ojeada más a Shining para ver como más o menos, pero en sí, sí bueno, en sí no están tan O sea, lo, lo que vi al menos, de, como yo leí el libro y como vi la película, no sé, pone tú que vi 10, 15 minutos, pues no está tan, tan desfasada, ¿eh? Obviamente la, la novela incluye muchísimas más cosas, pero en sí, o sea, desde que el inicio ¿Sí? pues no va a ser como, como el, el Jack Nicholson en el carro, ¿no? Que, que están así por la carretera, pues no, obviamente tiene ya cada... Algo más, más elaborado, ¿no? Pero porque pues, los libros siempre son más extensos, ¿no? Y, y justo cuando mencionas tú también este, esto de, de que llega el director, que quería pasar como, como esta parte, como, eh, ca, ca, enfocarnos un poquito más en este tema del director y, y hablar un poquito de la labor del director. O sea, ¿tú cómo, cómo definirías, no? O sea, ¿cuál es la, la labor del director o qué es lo que hace la labor del director exitosa, no? Así como a, a nivel... Pues... Personal,
1: eh, ¿no? La labor del director en lo general pues a lo mejor se podría decir que es el, el la responsabilidad el dramática, narrativa de, de, de la película, que funcione, que tenga el poder necesario y que, y que alcance lo que debe alcanzar la película, en todos niveles, emocionales, sobre todo, ¿no? con el espectador. Esa sería la máxima responsabilidad, más precisamente, pues la puesta en escena y la puesta en cámara, e es eso. Y eso pues ya se divide en una serie de elementos eh, muy variados, donde hay que pensar mucho niveles, sutilezas, eh, cuál elemento expresivo aporta más, en qué momento, montaje, música, dirección de arte, fotografía. Luego dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, la fotografía, luz, sombra, color, saturación de color, contrastes... Y cómo todo eso... O sea, el director eh, está
0: atrás de todo eso que estás mencionando, ¿no? O sea, está dentro de lo presente, de alguna manera.
1: Presente junto con colaboradores, ¿no? Porque sí, con no los departamentos,
0: ¿no? Obviamente.
1: Claro, hay, hay especialistas que tienen rango de directores, es el director de fotografía, el director de arte, eh, el director de producción o gerente de producción. Hay, hay, hay rangos muy altos que contribuyen con, el, con el, la visión del, del director. Pero sí tiene que contemplar todos esos elementos como una paleta de herramientas y saber cuál juega en qué momento, principalmente los actores. Y luego, qué pasa con ese set, con esos decorados, con el vestuario, con el maquillaje, con los peinados, con los efectos eh, visuales, físicos, eh, y cómo todo eso compone algo que puede involucrar al espectador, comprometerlo con alguna historia, con algún personaje, y sentir algo. No solamente entretenerlo, sino que idealmente llegar a ese nivel de entretenimiento que no es fácil y superarlo para que sea un involucramiento total, un compromiso total. Que si el personaje ese principal sufre, haya la mayoría de los espectadores, habrá alguno que no, pero sufran con él. Si padece algo, que estén con él, que lo acompañen. De, de eso se trata, de, de, de problemas humanos y o sociales y cómo todas estas, este, estas herramientas de las que disponemos colaboran con eso habrá algunas que hay que pausar por algún momento en este momento la luz no juega tanto o los colores no importan tanto es una escena a lo mejor eh, eh, transitoria es la secuencia de créditos o no sé qué en ese otro momento lo único que pesa es la actuación nos olvidamos de todo y acá hay que apuntarle a los actores y los dejamos que hagan lo suyo, Le, el, el peso de esta escena está en la interpretación, y habrá otras escenas donde el montaje, por ejemplo, sea, habrá que potenciarlo, y habrá otras donde el arte y la disposición de props, utilería, decorados, eso sea es, e, e, ellos lleven el peso de, de la escena. Entonces es una cuestión de balances de saber qué herramienta, hasta dónde la uso, en qué medida, en y al final de qué.
0: cuentas, todos, todos estos factores que tú mencionas, eh, o sea, como, como dices tú, o sea, una escena puede requerir esto, otra escena puede requerir lo otro en el montaje, esta otra puede requerir lo otro en props, porque al final de cuentas, todas esas escenas unidas tienen que tener como un tono que funcione, ¿no? Que al final de cuentas... Eh, es esa es la otra. Es como esa es el, otra que ocultar, de sí. que no puedo hacerlo nada más, de, ah, mira, aquí ocupo esto, y que no. una escena no tenga que ver con otra, ¿no? O sea, tiene sí, que no. tener como algo que las... Que los hagan ser hermanas, sí. ¿no? O sea, sí. tenga la misma sangre.
1: Esa es otra gran dificultad, que el, el cine, el espectador lo percibe a través de 90 minutos, 120 minutos, de forma continua, pero en realidad se filmó a lo largo de 5, 6, 8 semanas, probablemente, y no de forma progresiva. Eh, se, se filmaron escenas y emplazamientos dentro de esa escena, no en orden cronológico, sino en un en una conveniencia entre producción y dirección. Y, y hay que contemplar que todas estas decisiones que mencionaba hace ratito, como tú dices, uh, deben eh, componerse luego en una unidad tonal y en una unidad eh, rítmica y en una unidad general y que los personajes, los actores que estuvieron interpretando eso en escenas discontinuas durante dos meses, en realidad tienen que generar un personaje que en dos horas, en el lapso de película de tres días de la vida de su personaje, generen esa angustia creciente. Entonces hay, hay algo para vigilar como director, que está por encima de eso. Se vuelve muy mecánico, muy técnico, una serie de notas, de documentos, de cosas que trae uno, para porque en última instancia estás dirigiendo solamente una escena, incluso un emplazamiento de esa escena, solamente un ángulo, un fragmento, pero sin perder de vista que eso integra una escena y esa escena una secuencia mayor y esa secuencia conforma una película. Y entonces la, la, las indicaciones puntuales sobre lo que estamos filmando en ese momento tienen que ver con esta puntualidad, pero también con todo lo otro que está por encima. En qué momento estamos de la película, el espectador se acaba de cansar de una escena muy tensa, y ahora tenemos que filmar un plano de relajamiento y esta cámara no se puede mover a, a más de esta velocidad porque hay que tener ese grado de conciencia, idealmente. Ahora, estamos hablando del, del oficio ideal del director y le, lo que intentamos hacer. Ahora, si, si preguntas si lo logramos, pues no no, no siempre. Sí, se intenta. claro,
0: es, es que también es como, o sea, ya, ya viéndolo, ya teniendo en cuenta lo, lo que ya mencionaste, ¿no? Y viendo la gran escala, como, quita, como que tienes un píxel, ¿no? Y de repente le quitas el zoom y ya ves toda la imagen completa, la, la verdad no es fácil, o sea, realmente no es para nada fácil. Tampoco vamos a decir que sea lo más difícil del mundo, pero en sí si no. O sea, si buscas hacer algo fácil, pues mejor no dirijas. O sea, en sí. ese sentido, puede haber algo que sea más sencillo. No sé, te no, sí. no voy a decir que ya depende de para quién que se le haga más fácil qué, pero en ese sentido, sí, si a lo mejor, si buscas que sea fácil, no dirijas. O sea, mejor busca lo que a lo mejor sea más sencillo, tal cual, es, Exacto. es como lo que quiero decir. Y, sí. y justo que quería llegar al punto y quería hacer una, una pregunta que, que en sí a mí, creo que la, desde la semana pasada me generó un poquito de ruido, este, y, y a, quería hablar obviamente de la relación entre el, el director y cinefotógrafo, ¿no? de, de cómo, cómo estos dos hacen como que funcione la parte visual, ¿no? o sea, en, cu en cuanto a cuadros, pero, pero antes de ello es, es el punto de o sea, eh, ¿qué hay acerca o qué opinas tú o, o lo has hecho del director que hace cinefoto en el, en el mismo, sí sabes, o sea, sí. normal, no sé, o sea, qué, qué, qué opinión te apremia, no? O sea, de que okay, quiero eh... dirigir pero también quiero hacer la foto porque tengo ciertos cuadros y el guión pues es mío y yo lo quiero dirigir pero también quiero hacer la foto, ¿qué a los dos, no? O sea, ¿qué pasa? Pues
1: mira yo, eh... Pienso en, en muchas variables, o sea, una en general eh, no es una práctica que le agrade a los productores, ¿no? porque el, el director requiere tanta abstracción, concentración, dedicación a algo, que estar pensando en la exposición, en la apertura, en el diafragma, en la dirección de las luces, en una difusión, eh, es eh, materialmente, o sea, técnicamente complicado Imposible que hagas las dos funciones bien. Okay, okay. Eh, en principio, ¿no? Luego hay grandes excepciones en el cine, las hay. Y luego hay el tipo de película que quieras filmar, lo, lo hay. O sea, eh, el mariachi de Robert Rodríguez, no solamente hizo la foto, la dirección, sino el sonido. Y él mismo se empujaba a veces para hacer el dolly en una silla de ruedas. Bueno, eh, pero ¿qué salió? Esa película, el mariachi. Y También es Robert Rodríguez. Rodríguez, con sus capacidades, exacto. Nunca tuvo ocho lámparas HMI acá gigantescas para iluminar. Tenía dos fotolámparas que él mismo las acomodaba. Entonces, no, no se trata a veces de absolutos, de que eso no se hace o eso siempre se hace, sino un poco depende. O puede ser una película documental donde el mismo director suelen a veces hacer la cámara B o la principal en buena parte de la película o en toda y funciona bien. Eh, eh, en una película más convencional, en términos de producción, de todo, un productor no lo debería permitir, creo yo. Eh, se vuelve complicado.
0: Se entorpece, ¿no?
1: Se entorpece, aunque luego también a, a ese nivel hay excepciones. Eh, Soderbergh es una excepción. Se, eh, aparece como fotógrafo bajo un seudónimo, pero él, Peter Anderson. ¿Cómo Anders, se llama? ¿Cómo dijiste? Pero, eh, Soderbergh. Steven Soderbergh, el de Traffic, okay. etcétera. Él aparece como Peter Andrews, como seudónimo pero es él, el fotógrafo. Y él, pero él no arrancó así, él arrancó trabajando con fotógrafos y de a poco se fue entendiendo cuál era la mecánica ideal de rodaje para él, cómo iluminar muy eficientemente. Seguramente tiene a, a un departamento de cámara que está muy atento a todo. Su parte de fotógrafo la resuelve muy rápido y de forma muy eficiente sin distraerse, y es un tipo que tiene tanta experiencia filmando, no sé cuántas tendrá, 15 películas ahora, que uno puede entender más que, que si sí tenga cierto control de los actores, de la puesta en escena, mande poner una gran lámpara y su gaffer se encarga de eso, y con eso es suficiente. Y uno ve sus películas y no gozan de una fotografía preciosista, de nada de eso, sino que cumplen, pero se ve que él quiere estar atrás de la cámara él quiere tener ese control y, y quiere... llega un
0: punto que lo hace bien como dices tú logrado y llega un punto
1: que lo... claro la
0: complejidad no
1: Ajá. ahora si eso eso mismo lo llevamos a una película que está a punto de filmarse aquí en Guadalajara y eh, yo diría no va a padecer casi apostaría mi auto a que esa película va a padecer de una o de otra cosa necesariamente porque no no se tiene esa experiencia porque no se tiene esa frecuencia de dirección, porque no se, tiene, no se tiene eso, y normalmente uno va a ver esas películas y lo puede verificar o sea, ahí está, hay un fallo ahí, tremendo gigantesco, de hecho
0: Sí, correcto y eh, obviamente, y ya regresando habiendo aclarado esta, esta parte que, que muy opiniones y, perdón, interesantes opiniones respecto a esto de, de hacer dirigir, hacer fotos, sí, es que sí, sí es algo complejo en sí, pero también tú mencionaste lo que es, que es la, la mecánica de rodaje no de cómo cada quien también encuentra maneras en las cuales uh, se le hace mejor, digo, cada director y cada productor, y todo el mundo tiene pues cosas que le gustan para rodar, claro. ¿no? que, que le funcionan claro. y no, no hay como una ley académica, o sea, simplemente lo que funciona para claro. cada quien, digo si hay unos estándares pero a veces se logran burlar los estándares y se logra hacer más rápido, se logra hacer más barato, se logra hacer más lo que sea, ¿no? Menos costoso, pues. Sí. Eh, bueno, en este caso, respecto... Obviamente, cuando eres director, ya, ya teniendo en cuenta que, que sí hay un cinefotógrafo ahí contigo como director, obviamente tú, tú tienes tu guión, ¿no? Por ejemplo, eh, no, no sé, nomás más por, por ejemplo el de Pabellón, ¿no? A la hora que, que tú ya te pones en contacto... Obviamente, de entrada, no hay un guión técnico que pueda ser hecho solamente por el director o solamente por el cinefotógrafo, ¿no? Creo que es un trabajo en conjunto. Pero en sí, tú como director, ya cedes algo, ¿no? O sea, sabes que, que le, va a empezar a, le puede empezar a dar imagen este, el cinefotógrafo a, a tu guión, pues, con, con ideas de él. Y ya nomás entra en un diálogo, pero tú ya estás cediendo, ¿no? O sea, él ya te puede decir qué tal si
1: empezamos con un plano sí.
0: general del hospital y tú te imaginabas algo cerrado, pero sabes que lo general tiene sentido, ¿no? A lo mejor.
1: No, no sé. Sí. No, Ah, 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 ese es todo un tema así, este a lo mejor demasiado largo de platicar, pero, pero en, en general, digamos que la tradición, al menos en México, es que el, el, quien propone un, un primer short list, un guión técnico, suele ser el director. A partir a lo mejor de que el asistente de dirección propone eh, un primer plan de trabajo, no, qué escenas podemos filmar, qué días por respecto a las limitaciones de la locación, presupuestales o no sé qué, y dice, bueno, estas, tenemos que filmar dos o tres páginas de guión por día, solamente acomodando estas escenas por escenas, así podríamos hacerlo. Ahora el editor tiene que establecer cómo cada una de esas escenas eh, se compone de cuántos emplazamientos y cuáles y por qué. Y luego, al consultarlo con dirección de arte, con dirección de foto, Pueden, deberían venir sugerencias a partir de esos departamentos y de su especialización para reforzar aquello o para sustituir una cosa por otra. Es decir, si el director está previendo un, un emplazamiento aquí y otro acá de cámara, un campo y contracampo, si estamos hablando de un fotógrafo con esas capacidades y esa conciencia de que su oficio no se limita a iluminar y a hacer cosas bonitas, sino que está haciendo cine, hay, hay un elemento ahí dramático y lo que él está haciendo no es poca cosa porque es lo visual y tiene que colaborar con el director. Si él entiende el guión, porque es un cineasta también, y si luego escucha al director y ve esos dos emplazamientos, campo y contracampo, y si sabe que la escena trata de que por primera vez padre e hijo se, se comunican verdaderamente, a lo mejor él le puede proponer al director, ¿sabes qué? Arranquemos con el campo de contracampo, pero cuando finalmente el padre entiende al hijo, ¿por qué no desplazamos la cámara y por fin los unimos? Han estado separados por cortes, ahora hacemos un solo plano un solo y los unimos. Y yo te digo cómo, montamos el dolly, montamos esto, yo pongo la luz allá, yo te resuelvo técnicamente esto, pero proviene mi sugerencia de un análisis de tipo argumental, dramático y de personaje. Un
0: entendimiento del tono también. del Exacto. Libro. Y
1: entonces el director había estado coartado por no conocer las posibilidades fotográficas o porque simplemente no se le había ocurrido plantear la escena de esa forma y viene un colaborador importantísimo como el fotógrafo y dice ya te entendí lo que quieres, te sugiero esto para llevarlo hacia donde tú quieres, no hacia donde sí. es. Yo creo que debe ir la escena. Trabajamos para ti esta, y además lo podemos hacer y podemos montar ese doble y dame 20 minutos y lo tenemos listo, ahí es cuando creo que la colaboración en el cine alcanza el máximo nivel creativo no, no hay más claro que depende de la visión que tenga cada quien de su oficio y hay fotógrafos que dicen yo aquí vengo a iluminar como me diga el señor y yo vengo y apunto, y va a estar en foco y todo va a estar bien, y si el director me dice ahora pon la cámara ya yo la pongo y filmo y se va a ver bien y el sonista lo mismo, yo aquí apunto y este diálogo va a estar bien, pero no llevo mi oficio a, a otro nivel. Ese es el, es el asunto. Cada quien decide... El no, aporte
0: creativo, ¿no? ¿Hasta pero, dónde?
1: Pues, uh... Sí, te puedes convertir en un simple camarógrafo, sin menospreciar la labor de un camarógrafo, pero es cuestión de técnica, de composición, etc. O puedes llevarlo a unos alcances de, ¿quién te gusta? De Roger Dickens, de Bob Richardson, de Manuel Lubezki, de esos que siempre son las referencias grandes, bueno, son grandes por eso, porque a, aportan eso a las escenas, a la película, una comprensión básica. Saben que ante una duda, una improvisación de un actor, saben que se tienen que quedar con él en lugar de con este otro, porque ellos tienen conciencia de qué se trata la escena y quién la lleva a la escena. Entonces, si a los actores se les ocurrió hacer algo distinto, ellos no van a tener duda. No son camarógrafos cubriendo un evento. Están narrando bajo los parámetros de alguien, ciertamente, pero ellos entienden que están filmando. Y la propuesta de luz y de contraste y de dureza de la luz o suavidad de la luz y de calidez o frialdad y de óptica, de profundidad de campo, también tendría que venir a partir de ahí. Entonces, estamos hablando de nuevo de la relación ideal y el fotógrafo ideal. Ahora, si me preguntas cuántas veces da eso... No sé. Ya en ya, ya,
0: ya la práctica varía, ¿no?
1: Sí, sí. sí
0: claro, sí. obviamente. No, pero en general yo creo que... que, que si, digo, si un director y un fotógrafo se llevan bien y saben aterrizar las, la idea juntos respecto a la parte visual, obviamente, pues no, no creo que haya ningún problema, ¿no?
1: Este, sí, ¿no? Es, a, también como... existen directores que le dejan todo eso al fotógrafo, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Hay unos que Dicen, exacto. yo no sé,
1: yo trabajo con los actores, aquí trabajo sus trazos. Sus ¿A, ¿A ti en lo particular no te gusta
0: plan? desafanarte de los cuadros? ¿Quieres tener también como no, cuadros bien no. revisados?
1: Eh, eh, me, me gusta la idea de, de tener un fotógrafo que pueda aportar, y, y, y lo que yo establecí como lo básico de la puesta en cámara, que él pudiera aportar algo por encima de eso. Y a nivel más preciso, me gusta la idea de fijar, o sea, no reglas, pero, por ejemplo, hablamos de el kit de lentes, o sea, cómo se va a ver esta película. Nuestro lente más corto va a ser un 50 milímetros, por ejemplo, en pabellón. Nunca vamos a ir más corto de 50 milímetros, es una historia como de intimidad, cuando establezcamos el pabellón, pues hay que usar un lente un poco más grande, pero fuera de eso... 85 milímetros, 120 milímetros, con profundidad muy restringida. Necesitamos que el espectador sienta que le está mirando la cara aquí a estos personajes.
0: Cara,
1: ¿eh? Sí, incluso en los planos más grandes hay que retirarnos. Por eso se hizo en, en set, porque la cámara tiene que estar muy lejos, porque lo vamos a hacer con un ochenta y tantos milímetros. Eh, y y la, la lógica visual me gusta establecerla. El domingo fue al revés, fue todo gran angular metió en muchas complicaciones a la gente de arte a, y al mismo fotógrafo pero la idea de que Domingo es una comedia social donde la comunidad acaba estando involucrada y donde el ambiente en el que se mueve Domingo es igual, casi igual de importante que él como personaje nos obligaba yo a, a ver el barrio a ver la calle, a ver su entorno, a ver su casa a ver la cancha con eh, ángulos de visión muy amplios me, me gusta hablar con los fotógrafos de eso si él decide hacer a 2.8 en lugar de 4 el iris por un asunto ahí de ligereza, de profundidad, o porque el lente se pone mejor en las esquinas en 3.5, esa es la decisión de él. Y si decide emplazar la cámara 10 centímetros más abajo porque se ve mejor la composición, o okay. que no... no, no
0: o sea, es esa parte, ¿no? Obviamente. No me
1: gusta llegar como a ese nivel de minuciosidad, digamos, porque eh, tiene que haber esa libertad, digamos. Él, él también aporta algo, pero lo que sí no podría es que él proponga algo que choque con la visión general que tengo a nivel visual de la película. Eso no, no podría ser.
0: Claro, ¿no? Y, y justo como mencionan, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta, esta cercanía que consigues... Eh, eh, en pabellón, y luego los planos más abiertos eh, en, en domingo, por ejemplo el cortometraje, eh, pues sí, o sea, en general el, el corto de... El, el, digo, en, perdón, en general la comedia, pues puede ser un poquito más de planos abiertos, ¿no? Que, que otro tipo de géneros, porque pues en general, sí. digo, gran parte, no, no sé si toda, pero gran parte de la comedia este, pues son, son planos abiertos, ¿no? Es lo que funciona, y aparte es lo que le hace, lo que le da también su esencia, ¿no? De alguna manera. Sí,
1: tiene, tiene una lógica porque un... un gran close-up, un extreme close-up eh, demasiada intimidad, es, es un mundo demasiado interno, demasiado eh, capaz que hasta trágico que está padeciendo un personaje y, y se tiene la intención de acercarse a ese nivel de, de ver si le brilla un poco más los ojos si los tiene cristalizados en la comedia eh, normalmente no se llega a ese punto de algidez digamos, es más un asunto de entorno, de movimientos, de de gente que se desplaza y además si, si un gran angular introduce algo de distorsión tampoco pasa nada, porque si estás fotografiando una película romántica donde se tiene que ver una mujer bellísima y entender por qué todos están enamorados de ella, bueno, ahí hay que fotografiarla Bien, hay que fotografiarla con una luz que la haga ver perfecta y con un sí, lente lo, que la haga ver perfecta.
0: Los inserta ahí, ¿no? De...
1: Exacto, porque sí. el espectador tiene que entender perfectamente por qué estos tres tipos están embelezados con ella. Y, y si no, fracasamos nosotros y si no hacemos que el espectador sienta un poco lo mismo que ellos. Pero en una comedia, un gran angular, hacer un medio close-up de Lalo, si se le distorsiona un poco la nariz por la distorsión propia del lente, Mejor, digamos ¿no? que ¿Qué pasa? No, no, no pasa nada. Es más lo que se gana por ese campo visual y ver el barrio y entender a Domingo en ese contexto que la distorsión de la cara del lado. ¿no? Si estuviéramos filmando a, a, a Nicole Kidman eh, como objeto de deseo, no le vamos a poner un gran angular aquí porque, porque es contraproducente para nuestros propósitos. ¿no? La filmamos de otra forma.
0: Claro, y justo, justo platicaba con, con Lalo de, de, de esto, ¿no? De, de la parte, platicaba un poquito de la comedia, no me acuerdo, pero en sí lo, lo que quiero decir es que yo, yo le mencionaba que, que siento, y, y por ejemplo, puse también como, como ejemplo Domingo, que la, la, la comedia en sí, el género, rosa un poco lo teatral y, y también ponía como, como ejemplo un, la escena del cortometraje donde, no me acuerdo bien que está haciendo Domingo, pero se cae para atrás, ¿no? Está como jalándolo echado y se cae, sí, sí. ¿eh? Y dices, ese tipo de cositas, sí, son cosas que, que, que se ve también en, en muchas comedias, ¿no? O sea, como Mr. Bean, ¿no? Por ejemplo, por poner algo así,
1: un clásico, ¿no? Como gags, sí, gags visual. Es
0: Ajá, exacto. Entonces, dices, todo ese tipo de, de dinámicas que, que, que caracterizan tanto la comedia, digo, rozan cruzan lo teatral, ¿no? De repente, como, como ese, eh, esa exageración del movimiento en sí. No digo que todo el tiempo, pero esas cositas, ¿no? También, incluso en, la, en las series mm. gringas, ¿no? Hacen cosas acá raras. Mm. Donde para hacer esas, esas cosas, pues, tienen que ocupar un plan abierto para abrirse, no sé,
1: Uh -huh. tú sabes, no hacen sí, cada, sí.
0: cada, cada cosa que se les ocurre. Entonces, en ese sentido, sí, sí, sí siento que, que ahí trae algo del teatro muy, muy arraigado. También, eh, también te quería preguntar como de la diferencia que tú sentiste a lo mejor de dirigir... O sea, dices que la primera vez es que dirigías comedia, ¿no? A lo mejor domingo. Uh -huh. Entonces, sí. ¿cuál es la diferencia entre dirigir así como tú como director, dirigir? O sea, de, de venir acá como, como de pabellón, de amnistía y muchas cosas más. Eh, a, a llegar a la comedia, ¿no? Yo creo que pues, es una experiencia muy distinta o lo consideras más complejo o lo consideras... O sea, realmente... No, en realidad
1: fue, fue al revés, fue muy fácil. O sea, fue fácil porque lo que ocurrió... Eh, este es como un acto de confesión, porque eh, lo que ocurrió es que eh, hace ratito te comentaba sobre la, la, la idea, a lo mejor equivocada, de, de, de que el cine serio tiene que ser solemne y tiene que tratar temas de muerte terminal como en el caso de Pabellón o en el caso de Amnistía de un preso y eh, siempre sentimos que esa era como nuestra lógica de, de, de cine que nos tocaba hacer pero había algo que estaba ahí mal acomodado porque en nuestro día a día con Lalo Lalo es mi amigo y otros amigos que tenemos que conformamos Kinesis y un grupo incluso extendido de, de amigos bromeamos todo el tiempo y manejamos un tonito siempre de ironía y sarcasmo en casi cada cosa que decimos nos tomamos poca cosas en serio, incluso hasta el tema serio los tratamos en nuestras pláticas de, de otra forma, a, a mí lo que más me gusta ver es comedia agilidad, al menos si no es comedia películas muy ágiles y de pronto a la hora de ir a filmar nuestros proyectos tenían otro ritmo Tenían otro tono, eran otra cosa distinta a lo que en realidad somos. Entonces, en cuanto se pensó en el corto de Domingo y en el tono de Comedia, todo empezó a ser muy natural, digamos. era Así nos manejamos, era, era mucho más fácil. Más bien estábamos luchando contra Corriente antes de Domingo, como que había ese ese ímpetu, a, a tal grado que yo puedo ver el corto, bueno hace tiempo que no lo veo, pero ahora el largo de domingo, durante la edición y durante la edición de sonido la mezcla, lo veía dos veces completo por día como se suele hacer pero esta vez, aún siendo un largo no me causaba ningún malestar, yo lo podía ver perfecto, no, no, no estoy diciendo que porque sea mi película, que está buena ¿no?
0: claro, claro, claro
1: era un asunto de, de que la siguiente escena funciona, tiene su ritmo y me agrada y ya sé que viene tal diálogo que está gracioso y la cara de Lalo que hace esto. Y, y se me pasaba eh, ameno, muy rápido. menos e Incluso, en cambio, por ejemplo, Pabellón, que dura 15 minutos, 16 minutos. No sé, si lo veo una vez cada dos años es mucho porque no me entran tantas ganas de verlo. Y puede ser un corto que a gente le pueda agradar, pero no es, no es algo que yo... Busque. Entonces, yo creo que uh, hablando de, 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 de todos, todo mundo que se dedica a alguna labor creativa, me imagino que es una, un grado de sensatez, de madurez, analizar qué de verdad es lo que te toca hacer. Que, o sea, ser sincero con uno mismo. Es decir, lo que, lo que debo hacer es esto. No puedo andar pretendiendo hacer otras cosas o, o confundido creyendo que solamente el cine serio tiene que ser este, sino que soy no voy a dejar de tocar temas que a mí me parecen interesantes, no voy a dejar mi visión del cine, pero ¿por qué no soy sincero? y si en la escuela me enseñaron a lo mejor que el cine de género no nos corresponde en México tanto bueno, vamos a ser sinceros, a mí me gusta el terror voy a filmar terror, lo voy a filmar bajo mis parámetros voy a intentar que sea algo original, algo mío, pero no, no voy a rechazar esa noción del terror porque viene de afuera, es algo impuesto, ¿no? rechaza el género. Eh, eh, y en nuestro caso no es que nadie nos había dicho que la comedia no era válida o que era un subgénero, o que nadie nos había dicho nada, era, fue como en automático no, la comedia no. Y si no, por otra cosa, porque nos decían es muy difícil. O sea, tú ampliaste
0: tu visión de lo que te tocaba hacer, ¿no? Tú antes pensabas que lo que te tocaba hacer era como cosas sí. como serias a tu perspectiva en tu juventud y después ampliaste tu visión y dijiste, lo que me toca hacer es más allá de lo que yo pensaba. Sí,
1: ¿sí? Y, y hay una conexión entre lo que es uno y, y la obra que puedes producir. Uh -huh. Alguna vez que estuve en un masterclass con Tim Burton... Uno ve al Tim Burton platicando y tratando de explicar algo. Es un tipo extremadamente raro, torpe, se le cae todo. Es un tipo extraño en su forma de comunicarse, en su forma de vestir, en su forma de todo. Uno ve sus películas.
0: ¿Estuviste con él en y... una masterclass como digital o...?
1: No, no. Eh, fue presencial esa. Ah, el, el ¿estuviste Festival
0: con él literal así? De
1: frente. Sí, sí, sí. Interesante, y, es y interesante. Es un tipo raro, muy simpático, muy raro. Eh, con ideas un poco revueltas. uno ve el cine suyo y pasa un poco por ahí, por la extrañeza, por... Es decir, uno puede, si te ponen cinco personas y no los conoces como directores y cinco películas, los deberías poder conectar más o menos fácilmente.
0: Por su personalidad, ¿no?
1: Exactamente. Y si uno escucha a Scorsese en su plática y con esa, esa velocidad a la que habla y uno ve buenos muchachos, o ve toro salvaje eso, y ves ciertas secuencias, y dices, claro, esto le hizo una persona que piensa a esa velocidad y habla a esa otra velocidad, y, y que nació en Nueva York, y que es asmático, y que veía el mundo por la ventana, y veía a los mafiosillos de su barrio. Hay una conexión temática, tonal, rítmica, más o menos lógica, cuando se es honesto. Cuando se es deshonesto, ya no uno pretendiendo narrar historias que no te corresponden, que no son propias, no son tuyas no son cercanas a ti, no te importan en realidad quieres sorprender a alguien haciéndole creer que ese cine es el tuyo porque va, se va a ver mejor no, o sea alguien podrá pensar que Domingo es una película menor o buena o no sé lo que sea pero el caso es que eso es lo que nos sale eso es lo que podemos hacer esos son nuestros alcances eso nos, nos divierte eso es nuestro y ahí está eso es a lo mejor la que sigue es un poco diferente, a lo mejor es un poco más ambiciosa, pero va a seguir siendo lo que somos en ese momento. Eh, 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 yo, yo creo que no traicionarse, eh, conscientemente o subconscientemente, pero no traicionarse es un elemento fundamental. Y a nosotros nos, nos tardamos un poco, unos cuantos años en entender eso. No es que lo que hayamos hecho no, no valiera, pero como que no fue difícil entrar a la comedia porque entramos como en blandito, digamos. O sea, hay, hay cosas para afinar, sí. La haríamos mejor si la volvíamos a hacer. Sí, probablemente sí. Pero en realidad... Eh, Ay, siempre se puede mejorar,
0: la, ¿no? O sea, no importa, sí, no importa el como, nivel en el que estés, siempre se puede mejorar.
1: Sí, es, es como si de pronto uh, tuvieras la noción de que la única música que vale en el universo la música clásica, porque es lo serio, es la música de verdad, la música que permanece y tú has estado escuchando. Y no es que esa música esté mal, no tiene nada de malo y efectivamente es, eh, puede ser la mejor música, pero en una de esas, de pronto escuchas a Radiohead y dices, no manches, esto, esto es lo mío, esto es lo que yo conecto con esa letra y con él", y no está malo. Y no, no estoy diciendo que Sugar o Mozart sean menores que esto, supuesto que no, pero esto, esto es algo con lo que conecté de inmediato. Y había estado rechazando esa noción por entrar en el mundo, en el mundo de la música culta, porque se me viera como alguien que sabe de música culta. por se pierdes por, por, algo bueno,
0: ¿no? Por tu mismo encasilla, encasillamiento.
1: Exactamente, y a lo mejor capaz que lo tuyo estaba ahí, está ahí, te sientes mucho más cómodo, eso te revoluciona la cabeza y no fue difícil entrar en el mundo de Radiohead porque en realidad ya estaba ahí era como algo latente
0: claro ya, ya te, o sea, tú mismo te te cohibías de entrar ahí cuando sabías que, que podía valer la pena no pero qué qué bueno que, que lo veas así qué bueno que te abras tu, tu mentalidad a nuevos escenarios a, a nuevos géneros a nuevas nuevas experiencias no y, y eso está, está muy chido la verdad o sea no encasillarse este en, en ese sentido eh, pues sí Domingo pues realmente a mí, a mí sí, sí, sí me medio risa, me parece una, una buena comedia la, el, el cortometraje, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, pues está muy interesante to, todo lo que hemos mencionado hasta este momento. De hecho, también te, te quería preguntar, en, en esta masterclass que tuviste con, con Burton, ¿de, ¿de qué era? O sea, ¿cuál era el...? el o sea, tenía un nombre en sí o...?
1: No, ya ves que le llaman masterclass así en los festivales y acaban no. siendo más una plática de
0: Ajá, que les preguntan cualquier cosa. cuando hiciste una película. Ajá. Y, ajá.
1: anécdotas y Como cosas llaman, así. Como llaman
0: más del vato de repente, ¿no? Sí,
1: ajá. pocos masterclass acaban siendo clases, en realidad. Sí, sí me pasó, eh.
0: me, me pasó en el festival de cine de Guadalajara, o sea, porque todos decían masterclass, pero al final de cuentas, yo estaba bien chido, la neta, yo, yo no me arrepiento hasta volvería a ir, ¿no? Si me volvieran, si volviera, si volviera a ver porque fue, entró uno con Julio, con Julio Medem, este, el español, mm -hmm. sí, y, 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 y entre otro también de, de Mayes Rubeo, creo que se llama Mayes Rubeo, que es una chica, bueno, bueno es una muchacha, supongo, creo que no está casada, este, ya está grande, tiene como 50, 60, no sé, tal vez menos, espero que no lo escuche, no creo que lo escuche pues, pero bueno, el punto es que ella estuvo trabajando en, en Wandavision y en, creo que en la de Thor Ragnarok, y Medem pues tú sabes, ¿no? La, la trayectoria que tiene por sí mismo y sí, en general eran como más, más, más compartir así como, como las anécdotas sí. eh, le preguntaron a Medem de esta anécdota de, de por qué de cómo rechazó un guión de Spielberg que, que le había ofrecido como Kubrick y, y pues eso es, está bien interesante escuchar ese tipo de cosas, digo aunque, aunque no sea como lo que la gente piensa que es una masterclass clásica al final de cuentas sí, te nutre muchísimo,
1: ¿no? Es sí, negativo, eh, eh. sí sí eh. Cuanto más está abierto así a todo tipo de público, incluso no especializado en eso, pues se vuelve un recuento de anécdotas, de algunas dudas y sirve muy poco de masterclass. Ay, de pronto hay cineastas que insisten, si se les invita a un masterclass, que sea únicamente con cineastas jóvenes o con estudiantes de cine. Insisten en haber al menos dos o tres cortos que, de autores que van a estar ahí presentes como para entender y entablar una comunicación que sea más, más útil. Eso sí. Eh, pero ya cuando son masterclass gigantescas, masivas de rockstars, no de José Guillermo del Toro eso, una auditor así de 600 personas, pues ya no es masterclass, ya es, por mucho que incluso haya una interlocutora ahí, trate de, de canalizarlo a algo un poco más puntual, es, es prácticamente imposible. Ya cuando es Hay algo
0: muy masivo pues se complica, ¿no? También, creo yo
1: Se complica, acaba siendo, eh, no sé alguna frase lapidaria, gigantesca alguna anécdota graciosa y puede ser que incluso sea hasta contraproducente para un estudiante o un joven cineasta porque lo puede confundir. Guillermo del Toro dijo esto, pero en realidad si, si eso hubiera sido en el contexto de una clase de verdad, lo hubiera desmenuzado, hubieras visto las variables, cuándo él cree que sí, cuándo no, porque solamente es pertinente para él, pero como ahí no hubo tiempo, nada, lanzó una sentencia y entonces dice: Es que Guillermo del Toro dice esto. Y yo es que tengo Guillermo del Toro mi...
0: hipotecó su casa, déjala, hipotecó sí. yo, ¿no?
1: <risas> o cualquier cosa sobre actores, no, no. sobre luz y eso, y luego ya vas a filmar tu corto de fin de semana con tu celular y quieres andar aplicando eso mismo, y, y no, no son ni las circunstancias, ni el contexto, ni, ni nada. No, no lo dejaron explicarse suficiente. Lanzó una frase, pum, se te acomodó ahí en la memoria y andas tratando de, de aplicarla, y es inaplicable, digamos, no, no funciona.
0: Claro, claro, sí, no, totalmente, eh, de hecho, se me hace bastante interesante eso que mencionas, de, de, sí, o sea, siempre hay que ser como autocrítico, ¿no?, con la información que recibes, y con lo que haces, por qué lo haces, para qué lo haces, y justamente en esto del cine, pues es eso, ¿no?, o sea, también hablaba con, con, con un profesor mío que se llama Daniel Armenta, con el que hago un podcast, que, que decía esto, ¿no?, o sea, que para él, desde su cosmovisión, lo importante es, o sea, no está mal que haga cine de, de tres pesos, ¿no? De, de que no, no tienes dinero así, pero la pregunta es, ¿para qué lo haces, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y creo que ahí se enlaza con la parte que tú mencionabas de la fidelidad o, o de la lealtad a ti mismo, ¿no? Creo que es eso, o sea, o sea sí, sí está bien, o sea, está bien que haga cine con cero pesos, ¿no? Con, con el celular, este, pero ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el, el motivo, sí. no? O sea, ¿qué te lleva a hacerlo, no? O sea, y, y sí. pues ya, ya eso habla de la, la, la lealtad a ti mismo, ¿no? Como dices que los autores pues muestran un fragmento de su personalidad y pues también abordar una verdad a través del guión, a través de la historia, a través de la narrativa, que obviamente la gente se da cuenta cuando una historia no es real, ¿verdad? O sea, cuando una historia... O sea, sin siquiera... O sea, es tan obvio, ¿no? Cuando, cuando algo es tan superficial que pues obviamente lo identificas. Y pues sí. bueno, eh, yo creo que eso es como más o menos... Mi, mi última pregunta será la siguiente este ¿qué, qué viene? ¿viene alguna otra película por parte de, de tuya Raúl? o sea ¿qué viene para el futuro?
1: Eh, estamos tratando de, de empezar a levantar un, un proyecto es un guión muy viejo que de hecho estamos coescribiendo Lalo Covarrubes y yo que como idea tiene no sé yo creo 15 años por ahí o algo así hubo un momento que avanzó un poco, pero era una película compleja de filmar, tiene, tiene una carga importante de efectos y cosillas, eh, y entonces como que ni nosotros estábamos preparados, era un proyecto demasiado grande, ambicioso, ni entendíamos el mecanismo para conseguir ese financiamiento, ahora creemos que no es que lo desciframos todo, pero estamos un poco más cerca, los efectos visuales los entendemos un poco mejor, están más cerca, entendemos las implicaciones, costos, el financiamiento, hay vías para, para financiarlo, no es que esté asegurado, vamos a ver si lo logramos, pero, pero hay, hay ya más certezas. Entonces retomamos ese guión, teníamos otras posibilidades, pero decidimos por esta, eh, que se llama El Circo de Luciano, por ahora cuando menos, y estamos tratando de, eh, este año, empezar a, a buscar fondos. Posiblemente una coproducción, posiblemente Eficines, si alcanzamos este año.
0: ¿Hacer producción y, aquí de Guadalajara? Ajá. Si
1: queremos filmarla Ajá. aquí, sí. Okay,
0: okay.
1: Eh, tenemos esa, por otro lado, esa convicción de filmar en Guadalajara. Creemos sí, es bonito. Podemos. Eh, es importante
0: sí. también, creo yo.
1: sí. Y, y hay una compañía de efectos visuales, o sea, creo que todo se puede hacer aquí, prácticamente hasta la construcción de sets.
0: No, y está creciendo, está creciendo rápido, en ¿eh? teoría está creciendo rápido uh, sí. la, la industria aquí en Guadalajara.
1: Sí, eh, digamos que es una especie de subreto que nos planteamos, de filmar con actores de aquí, con gente de arte de aquí, con fotógrafos de aquí, porque traer solamente lo que no exista o lo necesariamente así indispensable de, de Ciudad de México algo porque tal vez el proyecto avanzaría más rápido sin más bien nosotros nos acercamos allá pero eso no favorece a esta industria como de por sí muy centralizada etcétera y además Jalisco ya está en el punto donde se puede no es el sí, segundo no, no, no. estado donde más se produce cine en México y el tercero está muy lejos entonces eh, ¿Cuál ¿por es qué el no? Tercero? El tercero ni sé me parece que debe ser Nuevo León
0: y el primero había pero lejos de México,
1: ¿no? sí pero lejos, no, si Jalisco, no Jalisco filmó 18 o 20 películas, Nuevo León filmó 3 o 4 tal vez y ya después de Nuevo León, quién sabe ¿eh? o sea, hay estados con una o con dos, como mucho y no es frecuente, al siguiente año capaz que ninguna, entonces sigue siendo un mundo muy centralizado, pero Jalisco está muy bien eh, y, y estamos en capacidad de hacerlo, el, el proyecto requiere solamente que venga un actor ni siquiera de Ciudad de México, sino tiene que ser extranjero porque así, así se requiere. Pero fuera de eso y alguna otra necesidad que surja, lo estamos pensando para filmarlo aquí totalmente. Ese es nuestro interés. Y se puede. Y además es demostrable que se puede. Entonces, este año sería eh, el inicio de búsqueda de financiamiento. El guión está prácticamente terminado. El circo de Luciano. Y, el circo de Luciano y posiblemente el próximo año se cierre el financiamiento, si todo va como esperamos. A veces uno se plantea eso y acaban siendo en lugar de dos años cuatro, pero... si sí, todo claro, es bien, parte
0: del, del negocio, ¿no?
1: Sí, tal vez 2024 podríamos estar rodando si todo va muy bien y muy rápido.
0: Ok, pues esperemos que así sea, porque sí, sí, qué, qué, qué chido, qué bonito suena eso de decir sí producir aquí en Guadalajara por, por el hecho de, de, de darle algo, ¿no? A tu tierra, de darle... Sí, es que de alguna manera sí es darle a tu tierra ese valor o ese valor agregado de sí, que siga claro. creciendo la industria, ¿no? La verdad es que, pues, es que tiene, digo, siendo bien honestos Jalisco, o sea, en Guadalajara, pero Jalisco, o sea, ya yéndonos a, a todos lados, tiene cosas muy chidas a nivel de, o sea, que pues es hermoso, ¿no? O sea, tiene todo tipo de lugares, tiene también cosas muy interesantes. Sí. Entonces, el hecho de, de rodar en los pueblos por acá, en las ciudades por acá, en, en todo lo que concierne a Jalisco, la verdad es que
1: pero hay, pues, aparte, pues, infraestructura. O sea, hay infraestructura, sí, sí, sí. casas de renta, hay foros, hay una comunidad de actores importante, claro. ya con bastante experiencia, hay jóvenes en formación actoral, recién egresados de escuelas de actuación, hay buenos directores de arte, hay, ¿Hay, hay buenos artesanos, hay, hay staff, ¿no? hay todo. Básicamente, no, a lo mejor le costaría a Guadalajara estar filmando tres películas grandes en paralelo, porque a lo mejor es sí no alcanza la infraestructura, pero... Pero eh, se podría llegar a eso incluso. Pero filmar eh, esas 18 películas al año, participar de algunas series que vienen de fuera y que usan a Guadalajara como locaciones, estamos en capacidad cada vez mayor, digamos. Es el caso de Marcos, ¿no? Sí. Narcos, algunas de Netflix.
0: También, que, también va a estar por ahí. No, no sé si va a sí. salir de Netflix, digo, tampoco es como que me, me, me interesa mucho, pero digo, escuché que a ser grabada aquí. Sí, igualado.
1: cada vez hay más... Hay más sí, está eliminado. creciendo,
0: está creciendo, sin duda. Este, y, y, o sea, me queda nomás una duda pequeña. Tú, tú eh, el tiempo que, que llevas dirigiendo y que, se, y que has seguido dirigiendo, este, ¿crees que ha habido alguna evolución, o algún cambio en, en la labor del director de, no sé, de, los, de, los primer, de tus primeros años, a lo mejor de dirección, para acá? O sea, ¿crees que lo ha cambiado o crees que realmente se, se mantiene... Se mantiene la idea, pues que, no sé, se me hace una pregunta bastante interesante, que creo que la puse por ahí. En el... Bueno,
1: mm, no. bueno aquí, aquí en Guadalajara, yo he notado es que e esa idea del cineasta global, que hace un poco de todo, sigue prevaleciendo, pero a nivel profesional, antes era en todos los ámbitos, ¿no? Profesionales, estudiantiles, amateurs, de todo tipo, videohomes, ¿no? ¿Es
0: ¿Qué es eso, de lo que mencionaste?
1: Video home son estas películas que durante décadas, de hecho, Guadalajara era un centro de producción importantísimo, sigue siendo, creo, eh, hechas directamente para el mercado de video en Estados Unidos, especialmente para migrantes. Así se originó al menos el movimiento de video home, que no podían salir al cine o que no entendían las películas en inglés. Ellos hablaban únicamente español, estaban sábado y domingo descansando en sus casas, hacinados, y no tenían diversión temían a las redadas de, de la migra y sí. además querían ver algo en su idioma. Y se creó un mercado para enviar películas en video, en Betamax, en VHS, que les surtía. Y además cada semana, como ahora ocurre un poco con Netflix, que te acaba series y películas, y te a ver otra y otra y otra. Ellos crearon un mercado gigantesco porque se veían tres películas en un fin de, fin de semana y al fin de semana siguiente ya estaban otras. Entonces en México se creó un mundo gigantesco de, de mercado de videojuegos que... Básicamente iba por dos líneas. Las películas como de acción. Eh, Valentín Trujillo, Los Hermanos Almada, los Lolo la Trailera, que ya eran superproducciones del videojuego. Y por otro lado, la comedia sexy, la sexy comedia, esas cosas, albures, mujeres en poca ropa y cosas así. Y era, esos, había de pronto otras un poco diferentes, pero esos eran los dos grandes géneros y se creó un mercado gigante, es que eran películas que se dan con muy poco dinero, muy rápido, para surtir la demanda en los Estados Unidos. Y, y Guadalajara era un gran centro de producción de, de videojomes. Ok, el bastante es que, interesante. In, incluso en ese, en ese ámbito, que eran, o seguimos siendo en algún momento, cineastas plurifuncionales, lo que sí alcanzo a notar es que ahora cada vez hay más, en el ámbito profesional, una división de oficios un poco más estricta. El productor ejecutivo está por acá, el productor en línea está por acá y el director en algún momento, aunque anda haciendo más cosas, pero en algún momento se dedica solamente a dirigir. Y hay una separación que creo que, que funciona bien. La concentración en un área y la especialización favorece a, a, a hacernos buenos en algo y dejar de andar haciendo todo, todos, todo el tiempo, ¿no? Claro, es claro. Sentido,
0: Sí, no, totalmente. Creo que, eh, pues que también esto pienso yo que puede ir de la mano eh, esto que mencionas, de, de que se tome como con más seriedad los roles y, y las divisiones a, a nivel Guadalajara, a nivel Guadalajara-México, Jalisco. Este, también el hecho de... Creo que esto puede verse influenciado por el hecho de que uh, de, no sé, 15 años para acá, eh, por, por poner como un número... Eh, a, a, no sé, se han duplicado o triplicado las escuelas de cine, ¿no? También digo que, que antes realmente casi todo el mundo que está ahorita en una escuela de cine va a decir, no, sí, antes no había, o sí, no, esta es más o menos nueva, o sea, realmente no, no, no son viejas las escuelas, en su mayoría no son viejas, pues, o sea, obviamente sí, sí las hay, como creo que sería como el Lis, ¿no?, que, que es un ejemplo de una escuela uh -huh. vieja. Digo, porque ya si, lo, si las comparamos con otro tipo de, 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 de áreas profesionales, pues ya hay unas más viejas, ¿no? Que, que no son de cine. Sí. Pero a lo que me refiero es, el disco puede ser como, como a lo mejor una de las más viejas de Guadalajara, pero realmente hay unos que llevan 5 años, 6, 7, 10. por eso digo, hace 15 años ni siquiera estaban existiendo. Y el hecho de que también sí. ya empiece a haber como una impartición de, de la educación, de, de la realización cinematográfica, pues obviamente nos lleva a que pues haya pues obviamente un, 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 un profesional del cine más educado, más enterado, más, más globalizado incluso, ¿no? Que, que lo que les enseñan, pues también en, en las escuelas muchas veces se, se basan en, en los grandes cineastas, ¿no? En, el, en los gamachos, sí. en los franceses. Sí, ahora los, está,
1: o sea, sí, tiene razón, ahora hay muchas referencias que usamos en el LIS, por ejemplo, ya se siguen usando, por supuesto, los que clásicos, tú eres profe sí, de, de, Yo soy profe en el LIS ajá. de realización. Eh, eh, se siguen usando los grandes ejemplos de la historia del cine, por supuesto y todo, pero de pronto ya a la hora de hablar de producción en la realidad nuestra, aquí a nivel local, ya se usa de referencia películas tapatías, exitosas por cierto, que, que, que siguieron una ruta, un esquema de financiamiento de producción determinado, y ya los chicos tienen esa referencia. Antes ni siquiera teníamos que hablar del cine independiente, pues americano, o de no sé qué tipo porque no había forma
0: Sí, y como ahora, por ejemplo uh, Mar, no sé Maripepa, no o, o Mari ¿no? Que, que tienen como sus paralelismos en los años azules los años azules los, los lobos, peces, gato.
1: exactamente ahí ahí ya hay un cúmulo de películas que no le piden nada a películas buenas que se originaron en el centro del país y acá ya ya hay esa referencia y los muchachos creo que cada vez tienen más interés por la formación audiovisual, también por el nivel de contenidos y porque ahora vivimos en un mundo de pantallas y de, y de audiovisuales. O sea, ahora, hace 30 años, nuestra exposición a películas era eso, era ir al cine y era ver un rato televisión que no necesariamente era narrativo. Pero ahora los chicos con estos aparatos, pues, eh, eh, ven contenido, 30 segundos, una receta de cocina, audiovisual, un video viral, y todo el día, si, si lo sumáramos, capaz que pasan 5, 6, 7 horas viendo algún tipo de material, entre videoclips, entre publicidad, entre recetas, entre TikToks y no sé qué, eh, y pantallas están por todos lados, en cualquier bar, restaurante, hay pantallas, 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 vivimos un mundo de pantallas, lo audiovisual se convirtió ya en, en un medio de comunicación ya casi, casi indispensable, casi. Hay, hay que distinguir lo narrativo y eso, pero eh, los chicos necesitan comunicarse. Y esa necesidad, pues se ve reflejada en la cantidad de aspirantes que hay en el DIS, que de pronto antes había 400, 450, de pronto ahora ya se rebasan los 500, 550, se pueden aceptar a 15, 18, y entonces eso genera, todo un, un universo de aspirantes que, que algo tienen que hacer, ¿no? porque lo rechaza el DIS, van a dejar su intención de hacer cine, ¿cierto? Y entonces hay mucho interés, se, se crean nuevas y nuevas escuelas.
0: Oye, y... Que, que de pronto, no, nomás como para hacer el, el comentario, digo, eh, que, que de pronto también a, a nivel tapatío y digo, no, no generalizo, a mí, a mí nunca me gusta generalizar realmente. Pero que de pronto también se tiene esa idea, ¿no? De que no, es que si no entro en el dis o sea, no voy, a, no voy a ser alguien, ¿no? O sea, como que también eh, de repente en el subconsciente cole colectivo, a lo mejor de muchos de esos jóvenes, digo, no, no generalizo, digo, de todos, si es como, no, tengo que entrar al dis o, o si no entro, o ahí están los chidos, o como que oh, sea compleja incluso la raza, ¿no? Que, que no puede llegar a entrar. Sí. O, no. o, o la raza que entra de, no, es que yo estoy acá y yo estoy así a sí. tope, ¿no? O sea, yo soy como élite.
1: Sí. No, eh, a ver, so, son escuelas que por necesidad tienen que ser con pocos estudiantes, porque leer esos 15 guiones, darle seguimiento a esos 15 proyectos, eh, implica mucho tiempo, mucha demanda para los profesores, el equipo es limitado, es un solo foro, es decir, no es porque nosotros quisiéramos aceptar a los 500 y basta, ¿no? nos quitamos de problemas, pero las aulas son limitadas, el equipo es limitado, el presupuesto es limitado, el tope son esos. Sí, claro
0: Es el recurso también que suelta el sí. gobierno. no poder... Exacto, entonces no,
1: no es un asunto, eh, tenemos que tratar de seleccionar a los que verdaderamente tienen interés, a los que muestran un interés genuino, a los que muestran que tienen un grado de sensibilidad, de madurez necesario para ingresar, no significa que un rechazado no lo vaya a tener en algún momento, o que nosotros lo estamos evaluando a la perfección. Hay un grado de subjetividad, claro. Somos humanos, ¿no? Entonces, si aquel que no ingresa siente que el vida se le viene abajo, no, no es así. De hecho, se les da una plática al inicio que, en la que yo no suelo estar, pero entiendo que se les comenta precisamente eso. El cine se hace. Hay quienes creen en la educación audiovisual hay quienes no creen tanto. Es un buen ambiente para conocer a personas con tus mismos intereses, ímpetus, formar equipos de trabajo. Eso es lo más valioso a lo mejor en una escuela de cine, más allá de lo que te enseñan. Pero no porque el DIS te rechace, significa que es un, es un juicio de valor con respecto a si debes o no hacer cine. Tú ve y hazlo.
0: Claro, exactamente.
1: Ah, e, e intenta el próximo año, ve a otra escuela, e incluso... Si no quieres ir a una escuela, ponte a hacer cine. Hay un mundo de libros disponibles en línea, hay un mundo de videos, hay un mundo de masterclasses. Eh, te puedes ser autodidacta. Nadie te dice que no vengas al LIS y ayudes a los chicos aquí, que vengas y te insertes. Aquí las puertas están abiertas. O sea, nadie dice que no convivas con ellos o que no puedas escribirte en el diplomado que está abierto. Nadie, nadie dice. Nadie sí, dice claro,
0: hay. Puedes tener ese acercamiento a esa gente y disfrutar de él. O sea, hacer claro. cosas chidas, hacer cosas chidas, es de lo que me refiero. O sea, no, no como claro. no, no malibrar ni nada, obviamente, sino como que crecer, vaya, a través claro. de, del cine, del cine, porque pues a través de, de, del cine, pues, obviamente se conoce mucha gente, ¿no? Y de eso se trata de, de conocer y hacer buen trabajo, hacer buena comunidad, para obviamente sacar a flote un proyecto decente, un proyecto bueno, un proyecto de calidad, ¿no? Claro. Pues, creo que eso será como lo importante.
1: Sí, y si lo más importante en una escuela es la conformación de equipos de trabajo, equipos creativos, pues nadie te dice que no te enteres cuando están haciendo sus prácticas los chicos del DIS o de cualquier otra escuela, y no vayas y te les presentes, si y digas, yo soy fulano, yo intenté ingresar, no me aceptaron, les puedo ayudar en algo, qué corto están haciendo, me dejan leer el guión, y te insertes en esa, en esa dinámica, y capaz que intentas el próximo año, o, o dejas de intentar y te pones a formarte tú solito, ahí Grandísimos cineastas que nunca fueron a la escuela de cine pues y luego hay otros tantos.
0: Tarantino también, ¿no? De, yo no. Fui él nunca fue a la escuela de cine, escuela
1: cine. cine. Él hizo cine, vio cine y escribió que cine trabajando en un videoclub y tal, sí. Y también hay grandísimos directores que sí fueron a la escuela de cine: Martin Scorsese y Steven Spielberg y Coppola fueron a la escuela de cine, pero es que una cosa no, 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 no es en detrimento de la otra.
0: Es que no hay una fórmula, ¿verdad? Tampoco. No, no hay, es que, mira, no, no tienes que ir a la escuela de cine y luego hacer un cortometraje. No, o sea, es como... De, ya puede haber, o sea, infinidad de, de maneras claro, de llegar a, de punto A a punto B, o sea pues hay un chingo sí. de, de caminos, ¿no? Puede ser derecho, puede ser así. A nivel
1: de la industria. Hitchcock nunca fue a una escuela de cine, pero trabajó en la industria como dibujante primero por muchos años, asistente de dirección. Es otra forma. Kubrick entró por el mundo de la fotografía fija. Él fue fotógrafo fijo. Él dice, decía que la, la única clase que recibió fue cuando fue a comprar una cámara de cine en Nueva York. Y el del mostrador le dijo, aquí se apaga y aquí se enciende. Y eso es la única clase de cine Chabar. que recibió. Pero él traía una formación de otro, de otro tipo, ¿verdad? Literaria, eh, fotográfica, eh, 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 son cineastas de otro, que fue, vinieron de otro lado, nunca le interesó capaz que entrar a la escuela de cine. Y luego también hay otros cineastas que intentaron y fueron rechazados. El mismo Polanski intentó entrar a la escuela de cine en Polonia, me parece que en Łódź y fue rechazado y tuvo que entrar a la escuela de actuación que estaba ahí al lado, con tal de estar cerca. Por eso él, él actuaba en muchas de sus películas. Pero, digamos, el que quiera hacer cine va a acabar haciéndolo de alguna forma. Ese es el, ese es el punto. No depende de una escuela, ni de una cámara, ni de un presupuesto. No, lo vas a hacer ya.
0: Claro, claro. O sea, lo vas a, ¿lo vas a hacer, tal, tal cual. O sea, creo que no, no puedo agregar más a, a esa conclusión. Y, y justo hablando de conclusión, este... Te gustaría dar una conclusión del, del, de este tema que ya, que ya estuvimos abordando, que hablamos bastante de la industria, bastante de, de la dirección, de los procesos. ¿Cuál ¿Vale será tu conclusión a, a la charla que hemos tenido el día de hoy?
1: Mm, nada, pues no, no sé este, tus espectadores por qué línea suelen andar, pero si algo de esto les, eh, les atrajo, yo diría que... Este, mm, creo que lo que más le, les puede interesar, si es que andan en el mundo digamos de, de aprendizaje de tratar de tomar alguna información datos, etc mmm, yo creo que deben partir, si, si bien no hay una forma, digamos en, en el cine como de evolucionar, no hay una, un único camino, pero sí hay ciertas certezas y que no eh, el, la mayor contradicción proviene que a veces se les impulsa a hacer ellos mismos, a generar su propio cine, a tener su propia voz, pero por otro lado, a entender los principios técnicos del cine. Y entonces viene ahí como una traba. Y se piensa que esto, eh, que son principios, es como una cadena, es una fórmula, y yo soy un ser libre, y quiero hacer cine de vanguardia. ¿no? Es que mi única sugerencia como conclusión es que es buena idea, yo creo, partir de esos principios. Es decir, antes de pensar en narrar una plano-secuencia complejo con un montón de actores, con un trazo complejo también, ¿por qué no arrancar filmando bien una conversación? Si eres capaz de filmar bien una conversación entre dos personas, dirigir a esos actores y poner la cámara quieta y que eso se sienta como una escena verdadera, vas avanzando con pasos un poco más certeros. No es que quieras hacer esto, pero vas hacia, hacia un lugar lo otro, apuntar directamente a aquello te puede volver loco. Como, como alguien que quiere llegar a, a los Juegos Olímpicos y tiene 14 años y se va a una pista profesional y quiere competir con atletas que están a punto de la calificación para Juegos Olímpicos. ¿Se va a sentir mal? ¿Va a quedar medio un ridículo? ¿No está capacitado? Hombre, alguien le tenía que decir, tienes que meterte al gimnasio, tienes que generar flexibilidad aquí y allá tienes que hacer estos ejercicios, primero tienes que correr esos 100 metros en 18 segundos y lo vamos viendo. Tiene que haber un proceso porque es una carrera de resistencia, de, de largo aliento. Y fácilmente se puede confundir. ¿no? Yo quiero ser eh, Usain Bolt y corre, tratas de correr como él, no puedes y te sientes mal. Y
0: tienes que seguir el es este que... estilo, ¿no? Antes de seguir el de Usain Bolt.
1: Y es una formación complicada la del cine no se nos enseña el lenguaje audiovisual desde niños eh, somos analfabetos en principio eso les digo yo a los muchachos ¿no? en las clases somos analfabetos todos no nos enseñan a narrar con una cámara y con sonido nadie nos enseñó nos interesa vemos productos que son así nos interesan esas historias nos conmueven y luego se despierta nuestro interés por ser eso pero arrancamos de cero de cero por mucho que sepas usar un dron y tu cámara, del celular, no sabes, como tú dices hace rato, ¿para qué? No sabes en función de qué, para tratar de qué tema. No, 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 hay una contradicción tremenda, hay un analfabetismo audiovisual. De, el, el lenguaje verbal escrito se nos enseña desde niños. Hay un proceso que toma años. Dices una primera palabra, una segunda, en la primaria redactas algo simple, se va haciendo cada vez más complejo, te corrigen la ortografía temas gramaticales, pero a nivel audiovisual nadie te enseñó nada. Nadie te enseñó nunca nada y partimos de cero y debemos narrar historias según esto muy rápido, de forma muy eficiente. No se puede, hay que tener paciencia. Hay que cursar la escuela si es que ese es el camino o algún otro. Hay que hacer una primera, segunda, tercer corto, una primera, segunda película y si todo funciona bien y si se es honesto y si se conforma un equipo, en algún momento va a llegar una película que funcione. En algún momento. Pero claro. con paciencia, es una cuestión a veces de 10, 15 años y no es una cuestión de 3 años ni de 2. No, 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 es, no es que sea física cuántica, pero tampoco es algo tan sencillo.
0: Sí, correcto. De hecho, ahorita tengo dos nombres que no, no quiero que se me olviden. Recuerdo. Ahorita que mencionas esto de estar produciendo para ir aprendiendo, recuerdo que Medem eh, me mencionó en una de las preguntas que le hice ahí en, en el Festival Internacional de Cine. Julio Medem me, me dice que, que hacer cortometrajes es la mejor manera de ser autodidacta. Y justo eso, fíjate que sí, si, 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 se me quedó grabado porque dije, pues sí, tiene sentido, ¿no? O sea, como en, en, el, en el cortometraje es donde, donde te tropiezas, te levantas, lo vuelves a hacer. Sí, claro. Este, lo, o sea, donde la, la cagas toda y luego la vuelves a reparar, pero vas con, siendo consciente de que, o sea, ya no puedo hacer las cosas como la vez pasada, o ya no puedo hacer las cosas así, o ya, o sea, vas evolucionando, ¿no? Eres autoridad, a sí. través de, de tu proceso de, de dirección, de producción, de, de un corto, o sea, y, y, y es como, pues es algo muy, muy, muy personal, ¿no? o sea, es algo que, que sí, sí te da esa motivación, bueno, si, si te gusta mucho el cine, sí te da esa motivación para, quiero volverlo a hacer, pero evitar lo que hice mal para ver qué sale, y luego te das cuenta, sí. o sea, haces las cosas o pues al final de cuentas lo terminas haciendo y, y ves que tienes algo que, que, que al fin puedes decir, no manches, o sea, digo, como yo en mi caso digo, en los cortos escolares, como la evolución, ya veo como el primero y veo el último y si sí, digo, oye, la neta, creo que me gustaría seguir intentándolo porque creo que se pueden seguir haciendo, se pueden seguir puliendo cosas. Y, y es eso es lo, lo, lo que nos llama la atención también a, a, a la gente que, que hemos hecho cine alguna vez, ¿no? Es el hecho de oye, ¿y si ahora lo hago mejor? O sea, ¿qué va a salir? ¿no? O sea, súper. O sea, y luego vas conociendo claro. más gente, vas conociendo mejores, claro. mejores actores o más química con los actores y, y pues se vuelve pues, hermosa, ¿no?
1: Claro. Y editen, ¿Y que editen. Editar es importante. Ah, eh, editar, eh, editar. Sí, no, que, no, que se con, no, no es que quieras ser editor o conozcas todas las implicaciones que conlleva ser editor, toda su metodología, diferentes procesos, softwares, entregas, no es que te conviertas en un especialista, nada más pícale ahí a la edición, porque a partir de, si quieres dirigir, porque si comprendes lo básico del montaje, no solamente a nivel teórico, sino está toda lógica, ya en la ¿no? práctica, ahí está la lógica, y inmediatamente eso te convierte en un mejor director, a la larga. cada vez que te enfrentas a mayores problemas en la edición, cómo cortar esto, el otro, qué tanto eh, dejo que continúe este close-up, hasta que parpadee, no parpadee, vas entendiendo la lógica que hay que seguir luego en el set. ¿Tú
0: has editado eh, ¿no? tus proyectos?
1: Sí, trato de no. no. De a veces, eh, cuando en domingo en el largo, cuando llegaba a mi casa en las noches, eh, me, me hacía la gente de Data Manager como unos proxys y yo montaba la escena nada más para confirmar cosas que yo creía que iban a quedar bien y obviamente no tenía el sync del sonido ni nada, y al día siguiente en mi celular se lo enseñaba a gente, porque también eh, emocionar a la gente o sea, es, que ellos verifiquen que está funcionando la película, está muy bien es otra responsabilidad del director, no cargar con, con esa energía del equipo creativo, pero era una confirmación para mí mismo, y era ir sabiendo cómo, no lo hice todo el tiempo, pero lo hice con unas seis ocho escenas eh, o en sea, la terminando noche, de
0: grabar, agarrabas lo que grabaste ese día y lo montabas
1: Sí, le pedía los proxys porque el material de cámara directo pues es, es demasiado pesado, pero les pedía como unos proxys ligeritos, sin sonido, porque no tenían sync. pero ahí los metía rápido y en la noche, ni siquiera los cortaba así con precisión, nada más era como un ensamble muy brusco, pero se sentía ya la escena. Ya y la por primera ver. vez se veía, se veía un pedacito de película armada, y era como un, un logro. Pero editar, probar, ver qué funciona, qué no funciona, te lleva a a tener más certeza en las decisiones en el set y en el guión técnico, etc. Entonces, no es que seas editor, no vas a hacerlo porque el editor es un oficio eh, complejísimo y al final en domingo hubo editores y hicieron su trabajo y tienen que tener asistentes que hagan el SIN, que es todo una, un flujo de trabajo complejo y un proceso también narrativo, eh, creativo, diferente. Pero nada más... Picarle lo más básico al Final Cut, al Premier, al AVID, y, y tú mismo entenderte qué estás haciendo y por qué esos dos emplazamientos sí eran necesarios y por qué no y por qué pensabas que esos, ese plano iba a funcionar y al final no funciona. Es como tener clases uno mismo, con uno mismo, muy, eh, o sea, con una carga gigantesca de aprendizaje muy rápido. Claro,
0: eh, es que al muy final... bueno. Creo yo que, uh, como habíamos puesto el ejemplo an anteriormente de una pregunta que te hice de, de que... De, de el director que hace cinefotografía, ¿no? y Las dos, pues. Eh, pero creo que incluso sí puede ser como a lo mejor más, más bien visto o más normal ver al director que edita, ¿no? O sea, digo, no digo que tampoco sea como, como la mejor opción, pero creo que de repente ya, ya es algo que, que te topas... Digo, obviamente los, los, los directores que saben editar, ¿no?
1: Puede editar en una primera instancia, yo creo, como una primera propuesta de cómo claro. ve la escena, sobre todo en una escena compleja. Pero yo creo que ya el editor, el editor, tiene que venir alguien de, desapegado del material y del proceso de rodaje como una, un primer Me gran defensor. del de... Exacto. Que venga a pensar objetivamente que ese plano no funciona, que esa escena debe funcionar así, que ese personaje hay que modularlo, porque uno ya carga con demasiado trabajo, demasiado vicios, Sabes el trabajo que te costó arrancar esa actuación a un actor. Llegas y tú piensas que ya funciona porque tú, tú arrancaste de algo terrible y lo llevaste a algo muy decente. Pero el editor lo ve, lo monta y dice no, esto no funciona. ni Lo, lo que tú consideras más decente lo consideras decente porque viste de dónde arrancó. Pero yo te digo que lo más decente es sigue siendo un bodrio. Esto hay que sacarlo. Ese plan no sirve. Necesitas eso para tu película. Así es que queremos alcanzar cierta calidad de profesionalismo en algún momento, porque un director que edita como editor principal toda la película, yo diría más o menos lo mismo que con la fotografía, va, eso va a acabar mal. va a haber referentes,
0: pero, pero en sí no son la mayoría.
1: Va a estar mal, no hay un contrapeso, alguien que entendió lo que pretende la película, la mejor forma de la película, y se la propuso al director y peleó por esa forma, Sino que el director quiso lo que quiso, y si él cree que eso se comprende, que eso es poderoso, que eso, con todos los vicios que ya trae, todo el trabajo de preproducción, de ensayos, de rodaje, y él cree que armándolo así, es híjole, para que esta persona sea capaz de esto y ese nivel de, de distancia, de objetividad, no es posible. Ah, sí, Un director hacer, está en.
0: Al hacer tú todo, te, te priva, privas a tu corto o a tu. O a tu largo, a tu proyecto de esa amalgama de cosmovisiones, ¿no? Claro, y sea, de que,
1: claro, ya es, ya es y de que, que se vaya más... afinando. Claro, uno es incapaz de ver, puedes ver algo que está muy mal, algo que te disgusta, pero ver lo que de verdad está mal, necesitas a alguien, nada más ese alguien tiene que ser la persona ideal, pero alguien se tiene que asomar y decirte, oye, no se te hace que usaste demasiado verde en esta pintura. Ah, pues yo no lo había visto, yo pensé que el tema era el verde. Sí, pero no, lastima la retina mira, si hubiera más balance aquí y allá y escuchar, debatir defender tu propia idea contra la idea de alguien más igual que sepa, igual de narrativa, igual de inteligente que tú o, o te refuerza y compruebas que lo que tú tienes ahí sí funciona o cedes y dices, claro, es, no puedo debatir con esta persona porque lo que me está diciendo tiene toda la razón del mundo, se me acabaron los argumentos, era un capricho mío esto, y eso favorece la película eso está bien para el espectador eso funciona para el espectador. Y hacer de hombre orquesta no, puede funcionar en un principio, con cortometrajes, muy personal, puede ser para ir entendiendo cómo funcionan los oficios, puede ser. Pero en cuanto algo cobra dimensiones profesionales, hay que involucrar un equipo concentrados todos, cinco cabezas, cuatro cabezas, pensando en cómo esta película alcanza su máximo potencial. Yo dirijo, yo tomo la última decisión, ok, pero yo necesito gente más inteligente que yo, más pensante que yo, más especialidad que yo, que me diga, los necesito. Y creer que uno solo puede hacer eso, para mí es un error fatal, definitivamente.
0: Sí, no, totalmente. O sea, creo que eh, el hacerlo o sea, como un hábito, o, o el aferrarse a, a, específicamente a esa y ideología, pues sí puede privar a tu corto de muchas cosas chidas, a tu, a tu largo, pues a, la, a tu producto, como ya he dicho este, entonces sí, yo estaría totalmente de acuerdo con eso y, y sí, o sea, al final de cuentas eh, editar si, si, siempre es chido o sea, la verdad, y, y creo que pues al final de cuentas eh, gran parte de la magia del cine, pues está en la edición si, si no, es que, yo siento que es, es demasiado importante o sea, realmente muy importante por cosas tan tan sencillas, y iba a decir tan tontas, pero no ponía el caso, o sea, por, por, por cosas tan, tan pequeñas como, como, que hacen toda la diferencia como el efecto de Kuleshop, ¿no? O sea, que eso es, es, es puro montaje, ¿no? O sea, en, en sí mismo el efecto de Kuleshop, o sea, no, no existe, sino que existe cuando. cuando llegas a un punto en el que montas. Y, y es, uh -huh. es, es, es eso, ¿no? De, de que pones a, a, o sea, pones mi cara viéndose allá y, y de repente mi cara puede tomar otra, una connotación u otra, de, dependiendo de, de lo que tenga enfrente, o sea, si pones en, en cuadro a ah, mi cara y luego pones una, una bañera, dices, ah, pues él, como que está pensando en bañarse o si pones a, a una chava ah, está enamorado, o si pones a una casa abandonada, ah, no sé algo así, ¿no? O sea, cada, cada cosa da como una experiencia sí, diferente sí. y es a través de esa edición lo que le da ese sentido ¿no? De que si tu cara significa, no sé, lujuria, enojo, eh, extrañeza no sé etcétera, envidia, pues todo depende de, de lo que la edición forme ¿no? A través de esos de esas tomas, o sea es, es realmente, ahí está todo, ¿no? O sea, creo que de alguna manera ahí está como esa esencia
1: Sí, la tercera dirección dicen, ¿no? El, el guión, la dirección y la edición son tres momentos claves para una película la tercera dirección, digamos, porque es donde se acaba conformando lo que proviene del guión Alguien filmó esos fragmentos de película, esos clips, y luego acá se acaba de componer algo que puede estar muy relacionado con el guión o ser idéntico o no, o, o se convirtió en algo superior o peor, depende. Entonces, esos tres momentos y esas tres personas, guionista, director, editor, son las personas claves para, para lo dramático de la película, para el peso narrativo. Eh, sí, esos eso son tres momentos importantísimos. Si uno está involucrado, a lo mejor como director, con el guión en algún grado, si no es que uno mismo sea el escritor, estás involucrado con el editor, le, le generas un primer ensamble o discuten, pero en algún momento tienes que dejar trabajar ese editor y que... O
0: sea, ¿tú sueles generar ese primer ensamble? O sea, como director? Eh, eh, tu, a veces sí, a veces
1: no. Me, me, me gusta la idea de, de no hacerlo. Si se puede, mejor no hacerlo. Esto que hago durante el rodaje es nada más para confirmarme a mí mismo ciertas cosas. Y cuando digo que editen, me refiero a que editen, pues que hagan una prueba así con su celular y hagan eh, un plano de aquí y de allá y lo monten. Eh, que estén en contacto con la edición, digamos, pero no editar su película. Porque eh, tú quieres ese tipo de, de no control. Quieres ver tu película por primera vez ensamblada o en un primer corte a partir de lo que alguien más estructuró, de lo que sintió, al grado que incluso tú la ves y no te hizo falta un pedazo de una escena, ni lo recordabas. Y hasta tres vistas después dices, oye, ahí no, que no iniciaba más bien, cuando él se viene acercando a la puerta, ¿tá, el entonces dice, ok, ¿y por qué no lo necesitas hasta ahorita? ¿Por qué me lo estás diciendo? No, porque me acordé que lo filmamos, es que no lo necesitamos venimos de esta escena muy álgida, muy importante y lo mejor es ver que ya está entrando se perdió un tiempo ahí se, se sentía mal perder esos cinco segundos de alguien caminando por un pasillo, no aporta nada no nos dicen nada ese pasillo vacío no tiene sin, ningún significado no dice nada del personaje vamos directo y te lo tuvo que venir a decir alguien porque si no tú, ¿qué hubieras hecho? si tú editas, tú lo hubieras puesto porque Yo, te o sea, lo encuentras película, el material no, estás no. ahí exacto, y la película sufre y sufre y padece y se van acumulando segundos inútiles, absurdos reiterativos eh, 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 los eh, escritores pasa lo mismo, ellos escriben y no tienen un editor García Márquez te, eh, tuvo un editor todo el mundo tuvo un editor, Octavio Paz tenía un editor porque alguien le tiene que venir y decir oye, aquí hay que usar oh, vale. otro sinónimo acá es demasiado extendido, esto no queda tan claro así como tú lo pretendes te propongo que rearmar esto, reestructurar esto, te propongo que esta parte del cuento mejor la pongamos acá al inicio porque eso cambia todo. Tiene que venir alguien. Eh, si dejamos solos al, a los autores de principio a fin, salvo algún genio por allá en la historia, pero todos los demás eh, generarían obras no tan poderosas como... como como lo son ahora, todas las películas que vimos, eh, las mejores que vimos, o sea, y si hablamos de Scorsese, o de Coppola, o de Kubrick, o de Kurosawa, o de Bergman, a, hay que verlos a todos los autores en relación a sus fotógrafos, en relación a sus productores, en relación a sus editores, en relación al guión, y, y se les ve a ellos como la teoría está del autor, de, como el centro de todo, como los autores de la película, pero en realidad si te vuelves un poco más especializado tienes que poner en perspectiva todo eh, la primera secuencia de Apocalipsis hay que adjudicársela a Walter Murch no tuvo nada que ver Coppola y
0: futuro, la forma
1: en que la estructuró eh, Walter Murch es el editor el editor de sonido eh, es él el que rescató del bote de basura un pedazo de película que es el primer plano con el que abre Apocalipsis eh, y, y es una secuencia gigantesca que se usa como ejemplo en las escuelas de cine ¿verdad? y es Walter Much, en la película de Coppola. No lo Walter he visto, Entonces... pero
0: voy a, voy a revisar esa escena porque ya me dio curiosidad, que de hecho también siento que muchos de estos correctores, editores, esta, esta gente que, que está encargada de revisar el proyecto y, y mejorarlo, muchas veces parten de la premisa del menos es más, ¿no? O sea, siento como que muchas veces está como ese, ese estereotipo, ese cliché de que llegas con el corrector, con, con tu corrector, con tu editor, y te dice no, güey, o sea, esto se puede hacer en la mitad, ¿no? O sea, o, o estas cosas no sirven, o estas sí. cosas más, o sea, siento que es mucho de eso, no digo que sea solamente eso, pero siento que a veces el, el, el artista se, se va, ¿no? Se va, se va, se va, se va, no, y acá y allá, y te dicen no, hay que quitar esto, hay que quitar esto, que no diga esto, y tal, tal, sí. Y tal. Sí, no,
1: no es un asunto de censura ni de cercenar cosas. Ni de mutilar. ni de mejorar ajá, no, sí. la película, o sea, eh, es un asunto de que tú filmaste el, el plano así que dice hotel, el letrero, y luego hiciste un paneo lentísimo a la entrada y entonces entra el protagonista un editor puede decir oye, mira, armé este, este primer ensamble y saqué eso el plano arranca acá, no vemos que es el hotel ¿qué pasa si dado la escena que le antecede a la película, ¿qué pasa si no nos conviene mucho que el espectador no atine a dónde fue este investigador él tenía la duda si ir al hotel de la chica o ir al departamento de fulano. Y entonces, ¿qué pasa si nada más lo vemos entrar a un edificio? No sabemos qué es el hotel. Y ahí prolongamos un poco la angustia del espectador, no sabe dónde va, hasta que cortamos al interior y se acerca al lobby, vemos qué es el hotel. Pero lo que tú filmaste, el letrero del hotel, lo revela todo demasiado rápido. Saquémoslo. Y a lo mejor tú lo filmaste por buenas razones, y a lo mejor estaba hasta en el guión, pero hay un editor que te dice, esto es mejor así mira, yo lo analicé, yo lo vi en frío, yo no estuve en el set, yo, yo te estoy diciendo que como espectador esto va a funcionar mejor. Y tienes que escucharlo, al menos tienes que valorarlo, a lo mejor insistes en que quede letrero ese, pero tienes que escuchar a esa persona que tiene conocimientos dramáticos, narrativos, que entiende los personajes al mismo nivel que tú, y que está tratando de ayudarte a hacer una mejor película. Por eso te conviene tener a ese cómplice ahí al lado, porque tú es algo que se te escapó se te escapó a tal grado que ni siquiera lo pensaste todo el tiempo pensaste que ese plano ese paneo del hotel a la entrada iba a estar nunca pensaste en una alternativa en que no estuviera y cómo eso puede ser mejor para la película nunca lo pensaste y seguramente lo hubieras dejado hasta el final y un cúmulo de esas cosas acaba haciendo una película un poco menos interesante un poco más aburrida un poco más lentita un poco más no sé qué necesitas a esas personas es indispensable prácticamente.
0: Sí, ¿Alguna vez te ha pasado que, que, te, que estés en esa dinámica con el editor y que te muestre como hey, lo, la última versión y que no te guste? O, sea, que, o que sientas que hay muchas cosas que se le deben cambiar tú como editor?
1: Sí. Puede ser que algo no te guste y dices, oye, bueno, si, si es un editor profesional y que entiende la película y todo, es muy raro que no te guste nada lo que hizo. Pero a lo mejor dices, oye, ¿por qué decidiste poner este plano antes que este? ¿Y por qué esta escena? El final, yo pensaba que era cuando se va por la puerta. ¿Por qué cortaste? Y entonces hay editores que dicen, lo probé. Probé cómo está escrito en el guión. Me acuerdo que tú querías terminar la escena así. Intenté, hice pruebas, no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Abren otra secuencia, ahí en la otra línea de tiempo, en el Final code o Avid, y dicen, mira, así está. La ponen. Y versiones, ¿no? Hacen
0: varias versiones también.
1: Exactamente. Te Exacto. dicen, mira, esto es lo primero que intenté. ¿Qué se siente? Ah, bueno, sí, ahí se siente como que el que acabó teniendo la última palabra es este. Y mira, luego intenté esto, pum, y te abren otra secuencia y dices, ah, bueno, acá se siente un poco flojo, ¿verdad? como que la actuación de él al final eh, no está tan buena y se siente un poco artificial ese gesto que hace, sí. Y entonces intenté esto. Entonces te dicen, no, no es una ocurrencia mía es que yo intenté, y te digo que la mejor forma en esta secuencia es esta que yo te estoy proponiendo. Y si tú tienes dudas, te presento mi trabajo, mi trabajo interno. E hice esto y por eso lo saqué. Entonces ya después de que te ponen evidencias delante, contundentes, objetivas, que construyen una mejor escena, que generan un mejor personaje, ¿qué vas a hacer? ¿A empeñarte como niño en yo, yo quiero lo mío, lo que pensé desde hace meses? o te rindes ante lo obvio, que es, esto es mejor. Claro, ante lo mejor, mejor. ¿no? Exacto. Claro, exacto. Por eso necesitas a estas personas. Lo que necesitas es un buen editor. Porque un mal editor, nada más es un cortaplanos, muestra algo y basta. No, necesitas un narrador ahí, de tu mismo nivel, al menos, si no es que más. Y necesitas a alguien que entienda la película, la, lo mejor de la película, que entienda las capacidades del montaje como tú mencionabas que pueden modular una actuación que si corta después del parpadeo se siente distinto que si corta antes del parpadeo, se siente más sorpresa, que entienda ese ese grado de fineza y lleve tu película a ese a ese nivel. Es lo que quieres, lo mejor para tu película, ¿no?
0: Correcto, ¿no? Sí, totalmente, o sea, al final de cuentas lo que necesitas es gente que sea autocrítica y tú mismo ser autocrítico, ¿no? Digo, porque digo tú misma capacidad de, de, de crítica hacia ti mismo, pues tiene sus límites, ¿no? O sea, hay, hay un sesgo, pues, hay un sesgo que tú no ves por, uh -huh. por varias cosas, ¿no? Porque estás hacen otras cosas en el proyecto, porque tienes otras cosas en la cabeza, porque tienes cosas que hacer y necesitas ese apoyo, esa segunda opinión para que... Y es un especialista. Es,
1: es un, un especialista. especialista. Oh. Tú, se supone que eres un especialista en, en, en dirigir actores, en tomar decisiones de vestuario, de todos los elementos que componen la puesta en escena, de emplazar la cámara junto con el fotógrafo. Se supone que esa es tu especialidad, materializar eso que está en el guión de la mejor forma, mantener el tono como tú decías, el ritmo. Pero luego hay un, un especialista que construye eso. No se trata de pegar los planos que tú viniste a filmar. No, no, no. Se trata de, de, de construir. Por eso a veces es más precisa la palabra montaje, porque tiene la idea de que algo se construye más que editar, que se acerca un poco más a cercenar. Editar no, es no, ponen... algo
0: antes que el montaje, ¿no? Como no Exacto. Es
1: Discriminar. Crédito, ¿eh? Una cosa que después no de otra. Sí. El montaje implica Ajá. construir, exacto. De en España ponen en los créditos montajista, a mí se me hace mucho más preciso eso. Es alguien que construye la película. ¿Con qué elementos, con qué materiales? Con los que filmó el director, ciertamente. Pero no usó todos y no de la forma necesariamente que los pensaba el director. Él es un creador que propone esta forma de película.
0: Correcto, no, sí, totalmente. O sea, al final de cuentas, es que sí, sí es diferente, ¿no? Porque el, el, el montajista en sí quiere narrar, ¿no? O sea, narra, o sea, en sí narra visualmente, sí, claro. sobre todo, audiovisualmente también. Supongo que sí, ¿no? También, también habrá el editor de audio o, o, o no sé cómo se diga, montaje de audio. Sí, sí. Pero puede no ser la misma persona, aunque usualmente imagino que lo es, ¿no? Este, pero en sí, pues creo que sí está, está bastante interesante todo. La verdad es que me, me llama mucho la atención todos los temas que hemos platicado hoy. Me, me, me llevó un buen sabor de boca respecto a la charla. Y ah, bueno. si no te molesta, podemos terminar con esto, a menos que haya quedado sí, claro. pendiente no, de diálogo. Creo que, creo que yo, yo sí pude hacer todas mis, mis dudas, todas mis preguntas. Y eso se, se me hace chido, ¿no? Que, que, también el, el podcast escucha, gracias por, por estar aquí escuchándonos hasta este momento. Esperamos les haya servido la charla, les haya gustado, les haya agradado y haya algo que se puedan llevar este, desde este, esta información de carácter divulgativo, ¿no? Entonces, pues nada, eh, yo quiero agradecerte, Raúl. Muchas gracias por participar en este episodio de Sobrepensando.
1: No, gracias eh, a ti, Abraham. Al contrario, gracias por invitarme.
0: No, pues la verdad es que ha sido una, una charla muy amena y pues digo, como siempre, pues un invitado muy especial, ¿no? Como todos los que vienen aquí, como me gusta decir. Este, esperemos esa película que tienes entre manos salga y salga pronto y obviamente esperemos que sigan produciendo aquí en la industria de tapatía, ¿no? Que, que es lo que importa. Este, pues este, este fue su podcast Sobre Pensando. Ya saben disponible, no sé dónde lo están escuchando. Está en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Entonces ahí, chéquennos, Sobre Pensando por Abraham en Google o incluso en Facebook, en cualquier lugar, va a salir ahí. Eh, eh, esto fue con, con Raúl López. Entonces, muchas gracias, Raúl, por, por esta, esta masterclass de, de, de dirección, ¿no? que, que nos empapamos empapado mucho de la industria y pues, pues nada, espero, esperemos lo, lo disfruten. Hasta luego, muchas gracias a
1: todos por escucharnos y pues, gracias. Y voy a cortar aquí.